0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial repas du soir idéal. On va voir ensemble quel serait le repas idéal, sachant qu'il n'y a pas un repas pour tout le monde évidemment. C'est à chacun de trouver quel est son repas idéal. Bon, euh, pour commencer, bah, j'espère que le son fonctionne bien de votre côté, que l'image est bonne et on va pouvoir démarrer de ce pas. Ok, alors, euh, donc je vais vous dire des petites choses comme à chaque début de live. Donc ce live il va être disponible en podcast, comme tous les lives, comme toutes les vidéos, euh, a priori demain ou après-demain, ça dépend, parce que demain c'est l'anniversaire de François, donc euh, je vais peut-être pas trop travailler. Euh, ensuite, pour les plans, donc chaque live, je demande à ce qu'il vous participiez. quelqu'un participe à la réalisation du plan du live. C'est important pour plein de choses. Déjà pour savoir de quoi j'ai parlé pour les personnes qui regardent le live en replay. Et donc jusqu'à présent, tous les plans ont été faits. Donc merci à celui ou à celle qui a fait les plans. J'ai l'impression que c'est un peu toujours le même, dernièrement. Auquel cas ce serait Laurent. Mais voilà, en tout cas merci beaucoup de, de prendre ce temps. Bien, bien, bien. Je regarde rapidement en même temps les personnes qui arrivent tranquillement dans le chat. Bonsoir, bonsoir. Euh, Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, donc pour poser vos questions, hein, vous avez un petit lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire et de cette façon, je pourrai afficher votre question tout à l'heure. Euh... Il y a François qui me dit qu'il n'accède pas à ma vidéo. Bah, je ne sais pas pourquoi tu n'y accèdes pas. Euh, euh, euh. Bon, alors j'en étais où Oui, donc pour les questions, voilà, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Euh, et puis voilà, et puis, et puis, et puis, c'est bon. <rire> ok. Bien. Alors, on va commencer par... Par quoi par l'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, elle commence comme à chaque semaine par mon repas du jour. Euh, mon repas du jour. Euh, euh, donc c'est ça. Ça. Et on y arrive. Voilà. Alors mon repas du jour. Bon, c'est quoi l'intérêt eh ben, C'est juste de vous donner des idées. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu au téléphone Perrine qui euh, m'a dit que ça l'aidait beaucoup. Euh, ça l'inspirait, ça lui donnait des idées de de, de, de découvrir ses assiettes. Il euh, y a une chose qu'elle m'a dite, c'est que euh, ben, alors non, je vais vous expliquer après. Je vais vous expliquer après quand je vais arriver sur le plat plutôt. Alors on va commencer par quoi Eh ben par une bonne assiette de crudité en bas à gauche. Euh, en fait, en bas à gauche, c'est du chou chinois. J'étais en train de me... j'étais en train d'hésiter avec de l'endive. Je me suis pas mangé d'endive à midi. Euh, en bas à gauche, c'est du chou chinois, mais quand on arrive vers le cœur, c'est bien jaune. En bas, c'est du céleri branche. Là, encore une fois, c'est les branches toutes tendes quand on arrive vers le cœur. En haut à droite, de la chicorée. Et tout au fond, du radis. Un hein, radis euh, un peu violet. Champignon de Paris frais. Voilà, une petite assiette de crudité. Alors... Euh... Mon tempérament fait qu'il ne faut pas que je mange trop de crudité. Parce que je suis un tempérament mince, avec un feu digestif qui va beaucoup mieux, mais qui pourrait être encore mieux. Et manger trop de crudité, ça va me demander trop d'énergie, ça va alourdir ma digestion, et puis ça va prendre de la place pour le reste. Pas trop de crudité, donc là j'essaie de, de faire une assiette avec un petit peu moins de choses, sachant qu'il y a pas mal de choses feuilles. Donc ça prend beaucoup de place, mais euh, voilà, ça se digère assez facilement, assez rapidement. Donc il faut faire en fonction de son tempérament. Alors, ah ben bah Perrine, voilà. Bonsoir Perrine, je vais parler de toi dans quelques instants. <rire> euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a mangé Des huîtres, trois huîtres. Trois huîtres, euh, presque tous les jours. Voilà, c'est une habitude. Euh, bon. On aime ça et puis on a on a l'opportunité de pouvoir en manger les huîtres qui viennent du bassin d'Arcachon. Euh, ensuite, on a mangé quoi Un plat qui est celui-ci. Alors, petit morceau de poulet. Alors ça c'est une poule. Je sais pas si c'était une poule ou un petit euh, un petit poulet. Peut-être une poule. Un peu maigrelet euh, avec de la saucisse euh, artisanale de chez nous. Euh, en fait, ce que je fais parfois, la saucisse, je trouve ça un peu gras. Alors, ça reste une charcuterie, mais c'est pas comme euh, le saucisson, comme tout un tas de charcuteries qui ont été transformées. Ça reste relativement simple, en tout cas quand c'est fait de façon artisanale. Et je trouve ça un peu gras, donc j'en mets un petit peu. Alors là, on voit pas, mais ce n'est pas la version, la grosse saucisse de, de Toulouse. Ça a le diamètre des, euh, des petites saucisses, euh, euh, les knackis. Voilà, donc je rajoute un petit peu de saucisse qui est relativement grasse, avec une viande qui n'est pas trop grasse, sauf que là, nous, on mange la peau et donc euh, elle est un peu grasse, mais bon, a priori, c'est du bon gras puisque ce mange nos poules. Euh, voilà, donc j'associe les deux euh, en, petite, voilà, en petite entité, quand il n'y a pas assez, là, il n'y avait pas assez de poulet, vous enlevez les os, vous enlevez la peau, vous n'avez pas beaucoup de viande, donc voilà. Et puis on a derrière du chou que j'ai fait du chou blanc que j'ai fait revenir dans de la graisse de canard là en début d'année on a fait des canards gras avec des amis et euh, alors nous on fait pas les confits euh, on fait pas tout ça c'est vraiment très dur à digérer c'est vraiment indigeste on, on les cuisse de canard on les met au congélateur et on les fait cuire euh, en soupe euh, les ailes tout ça pareil euh, mais on récupère, voilà, il nous donne un peu de graisse de canard. Donc du chou, euh, vraiment très simple. J'ai un peu mis de poivre, un petit peu de ma sauce pimentée. Et puis là, il y avait un petit morceau de chou-fleur qui restait d'hier que j'ai mis. Voilà, tout simple. Alors, Périne, que j'ai au téléphone il y a, y, a, y a deux jours, m'a dit, euh, bah, tu manges jamais de poisson. Et c'est vrai que, je ne fais pas attention, mais... Il faut avoir conscience que ce sont mes assiettes du jour. C'est ce que j'ai mangé à midi. Et une semaine, il bah, y a sept repas. Et en fait, bah, le poisson, il se trouve que je le mange rarement le mercredi. Donc, je mange du poisson en ce moment, c'est à peu près une fois par semaine. Mais euh, j'essaierai de faire attention la prochaine fois, de prévoir le poisson. Là, j'en avais plus en fait, j'ai regardé. parce que J'achète une fois par semaine mes provisions. Et le poisson, je le congèle et puis je le mange. Dans la semaine ou la semaine suivante, mais là j'en avais plus. Donc euh, oui, il faut que je pense au fait que vous allez penser que ce sont mes assiettes, euh, que c'est relativement exhaustif ce que je vous propose. Non, c'est c'est le repas du mercredi en fait. Ça représente pas ce que j'ai mangé sur une semaine. Donc du coup, voilà, je mange du poisson, mais vous le voyez pas. <rire> vous le voyez pas parce que j'ai pas pensé à ça. Donc euh, voilà, la prochaine fois je ferai en sorte de prévoir du poisson. Et puis, bah, toujours pas de dessert. Hein. Alors, on s'y habitue. Je pense que ça fait peut-être trois semaines. Euh, bon, en fait, c'est pas, pas, pas dur, en fait. Je me rends compte que c'est pas dur. Et que... Euh, euh, bah, je pensais que ça allait être plus difficile. Voilà, de me séparer de dessert, alors que je m'étais habitué à en manger. Un petit peu, régulièrement, trop régulièrement. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour le repas du jour. Au revoir, assiette. Et, euh, et, et et encore là, on va y arriver. Ok, euh, donc on continue dans l'actu. Voilà, dans l'actu de la semaine. Alors, des petites choses. Euh, on va commencer par une petite chose que j'ai lu dans un magazine qui s'appelle Néo Santé. J'en avais parlé euh, il y a quelques années. Euh, J'aime bien différentes choses dans ce magazine. J'aime bien la partie décodage biologique. Euh, et puis, il y a certains articles qui sont intéressants. Et après, dans, tout ce type, dans tous ces magazines, il y a au début des brèves, des petites infos. Alors là, l'info, c'est euh, la cause des cheveux blancs ou gris prématurés qui est liée au stress. Alors, voilà comment ça se passe. Les chercheurs, ils se sont dit, bon, c'est lié au stress, donc euh, on va regarder si ça ne vient pas. Des, euh, des des surrénales voilà est-ce que c'est pas un problème lié aux surrénales alors bon ils ont pris euh, des souris ils leur ont enlevé les surrénales et puis ils ont euh, alors attends qu'est-ce qu'ils ont fait euh, bon ils ont fait ce qu'il faut pour générer euh, des cheveux blancs je sais pas comment ils ont fait euh, l'hypothèse c'est que le stress provoque une attaque immunitaire sur les cellules productrices de, de pigments voilà donc c'est leur hypothèse, et donc ils ont voulu voir si ça venait des surrénales. Ben non. Ensuite, ils ont voulu voir euh, si ça venait de quoi Nanana. Alors, si ça venait de euh, la partie du système nerveux, qu'on appelle le système nerveux sympathique, qui s'enclenche quand on est en état de stress. Et donc, euh, et ben, ils se sont rendus compte qu'en fait c'était ça. En fait, il y a des petits nerfs qui vont jusqu'au fond, du follicule pileux. Et, et donc, il y a une substance qui s'appelle la noradrénaline, qui va provoquer une euh, activation excessive des cellules souches. Donc, les cellules souches, c'est des cellules indifférenciées au départ, qui peuvent se transformer en cellules musculaires, en cellules osseuses, en tout ce que vous voulez. Et donc, euh, et ces cellules souches, en fait, elles vont... Euh, se transformer en cellules qui produisent des pigments. Sauf que cette activation, elle est beaucoup trop forte, et que le réservoir de pigments, en fait, il va s'épuiser beaucoup trop rapidement, et on va avoir une décoloration prématurée. Voilà, donc euh, la, la cause, en fait, c'est un, une activation excessive du système nerveux sympathique, euh, qui est responsable des cheveux gris prématurés. Voilà, bon, j'en parle parce que bah moi, je fais partie de ces gens-là. J'ai eu mes premiers cheveux blancs à, je sais pas quel âge, à 30 ans. Bon, j'en avais pas beaucoup à 30 ans, mais bon, j'ai quand même eu les premiers. Et, et voilà, c'est... Alors, il y a une partie génétique. J'ai hérité de ça de ma maman. Du côté de mon père, c'est plutôt la perte des cheveux. Donc, j'ai la chance de pas avoir ça. Et, euh, et puis, il y, a une il y a un côté épigénétique. La génétique, c'est ce qu'on a qui ne bouge pas, euh, sauf exception. Hein, mais en, a priori, ça bouge pas, euh, de la naissance à la mort. Et l'épigénétique, c'est l'expression des gènes. On a, alors vous imaginez que euh, tous nos gènes, c'est comme un grand livre de recettes de cuisine. Ces recettes, en fait, ce sont des protéines, et que on a des, on, on est capable de fabriquer toutes sortes de protéines. Certaines qui vont nous être bénéfiques. Alors je schématise, hein, mais Certaines protéines elles vont nous être bénéfiques, et puis d'autres ne vont, vont pas être bénéfiques. Donc euh, certaines vont nous protéger de certaines maladies, puis d'autres elles vont générer des maladies. Voilà, donc l'épigénétique eh ben, va dépendre de notre mode de vie. Alors forcément l'état de stress il a un rôle hyper important, la qualité du sommeil, l'alimentation, l'activité physique, etc. Les relations, euh, les relations avec les autres personnes, tout ça, ça va jouer. Alors ensuite, euh, ah oui, petite, alors j'ai vu euh, Cache Investigation. Intéressant, moi je regarde à chaque fois, j'adore. J'adore quand Elise Lucet euh, court après les les, euh, les patrons de, <rire> de boîtes. Alors attends, qu'est-ce que je voulais mettre C'était, euh, pourquoi il m'a pas changé le nom Ça doit être ça, voilà. Super Profil et Multinational s'habille en vert. Bon, alors je ne vais pas vous raconter tout le truc parce que c'est pas très, inté très intéressant. On voit la tour Total, Total Énergie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un truc que j'avais pas compris. Ils expliquent l'arnaque de la compensation carbone en plantant des arbres. C'est quoi cette arnaque Il y a une société comme Total Énergie qui va payer un intermédiaire, une autre société, dont le but est de planter des arbres au nom de Total Énergie. Donc supposons qu'elle plante 100 000 arbres au Brésil. Donc ces arbres ils sont plantés par des gens, par des locaux, et ils sont entretenus et gérés par eux. Donc ces 100 000 arbres, ils peuvent être, euh, ils peuvent être répartis sur, par exemple, 100 familles. Il va y avoir 100 familles qui vont gérer 1 arbres. Dans cette théorie, on imagine que les arbres eh ben, ils vont grandir, ils ne vont pas mourir, et donc ils vont euh, emprisonner du carbone. Ce carbone déjà, il va pouvoir réellement être emprisonné, c'est-à-dire quand le CO2 de l'air va être puisé par l'arbre et va être stocké dans son tronc euh, notamment, il va y avoir un stockage du carbone. Sauf que ça, ça marche pas tout de suite. C'est-à-dire que vous, vous doutez bien que l'arbre, quand il est gros comme un crayon, comme un petit arbuste, il y a quasiment pas de carbone qui est stocké. Donc, les bénéfices y se verront dans X dizaines d'années. Et puis, c'est sans tenir compte du fait qu'il y a une partie des arbres qui meurent, qu'il y a une partie des arbres qui sont coupés par les familles parce qu'ils ont besoin de, ces, de ce bois pour se chauffer, pour faire des meubles, pour construire leur maison, etc. Et donc, au final, il y a une partie des arbres eh ben, qui sont plus là. Sauf que l'arnaque, c'est que ces grandes multinationales, elles, vont, elles ne vont pas donner les vrais chiffres, elles vont donner des estimations, ce qu'elles croient être, et évidemment c'est faux. Voilà, bon, euh, les journalistes de cash investigation, ils sont allés sur place, ils ont, ils ont vérifié qu'en fait il n'y a rien qui était vérifié, qu'une fois que les arbres avaient été plantés, et bien les personnes ne voyaient plus jamais la société qui s'était occupée de ça au départ, et du coup les chiffres qui sont donnés par les Total Energy Company compagnie sont complètement bidons et ils vont communiquer à fond là-dessus, enfin bon. Voilà, donc euh, voilà, c'est une arnaque, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'un arbre, ça peut mourir, ça peut être coupé, ça peut brûler, et que euh, le stockage du carbone, il, est, il, est, il sera effectif, quand l'arbre, il sera vraiment grand, quand il aura une certaine, un certain volume. Et quand il est tout petit, les 10 premières années, ou même les 20 premières années, j'en sais rien, eh ben, euh, le carbone qui est stocké, il est vraiment infime. Voilà, donc encore un, une couillonnade. Euh, on, se fait, on se fait facilement avoir. Euh, pa, pa, pa. Alors, j'ai regardé aussi un documentaire, je vous ai pas mis la photo. J'ai vu qu'il datait de 2016 sur le fluor. Bon, alors si je résume, le fluor, c'est un polluant qu'on retrouve absolument partout. Au départ, en fait, euh, le fluor, il a été produit, euh, il a été extrait par une société américaine qui euh, bah, s'est rendu compte que autour, il commençait à y avoir des, des gens malades et des vaches malades. Ils ont pris conscience que assez rapidement, ça allait leur retomber sur la gueule et qu'ils allaient avoir un procès. Donc, ils se sont dit bon, on va demander à des chercheurs de chercher. Quels pourraient être les bénéfices du fluor Et il y a une recherche qui aboutit à un bénéfice dans la prévention des caries. Et donc ça, c'était autour de 1920. Et depuis, eh ben en fait, euh, le fluor est considéré par tout le monde, je pense encore aujourd'hui, comme un, un élément indispensable pour prévenir les caries. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Il y a une chercheuse française qui a étudié ça et qui s'est rendu compte il y avait, ça posait plus de problèmes qu'autre chose. Parce que le problème du fluor, c'est que s'il si n'y en a pas assez, ça ne sert à rien. Et que s'il si y en a trop, eh ben, ça devient un, un poison. Et donc, la marge de manœuvre, elle est faible. Les chiffres, c'est 0,7. Enfin, je crois que c'est 0,7 mg par jour. En dessous, ça ne sert à rien. Et au-dessus de 1,2 mg, eh ben, on risque d'avoir une fluorite. Voilà, donc ce n'est pas 10 fois plus, ce n'est pas 100 fois plus, ce n'est même pas deux fois plus que le minimum. Voilà, donc le problème, il est là. Le problème, c'est que le fluor, on en a mis partout dans les dentifrices, que les enfants avalent ce dentifrice, qu'en plus les médecins ont donné des gouttes de fluor pour les enfants. Donc, résultat, euh, il y a la... Majeure partie des gens qui euh, ont été euh, en surdose de fluor. Voilà, bon, après, euh, le fluor, ben, on le trouve partout, malheureusement. C'est utilisé, alors ça a été euh, développé par euh, Dupont de Nemours. Le truc le plus connu qu'il a développé s'appelle le Teflon. Et ce qu'on utilise le plus au quotidien, alors moi non, mais parce que je me suis libéré de tous ces ustensiles-là, mais c'est les poils téfales, avec ce revêtement euh, anti-adhésif qu'on retrouve absolument partout. Bon. Voilà, donc euh, quand on chauffe trop la poêle, il y a des vapeurs toxiques. Euh, mais le problème, c'est que le téflon, on le retrouve dans des vêtements, dans des chaussures, euh, dans des meubles, on le retrouve absolument partout. Dans les petits papiers, vous savez, les petits papiers, euh, pour faire des, euh, des cupcakes ou des petits gâteaux, là, les petits papiers, euh, hein, vous voyez, petits papiers jetables, cuisson, petit, petit papier cu euh, cuisson jetable, je ne sais pas comment ça s'appelle pour faire style des cupcakes, et euh, eh ben là, ils en mettent aussi. Voilà, c'est pour que ça n'adhère pas. Donc, euh, un, un empoisonnement général. Euh, dans certains pays, alors je me rappelle plus, parce que du coup, je faisais la cuisine en même temps, et puis je suis parti. Je sais plus dans quel pays c'était. Euh, les femmes, donc il y a un médecin qui a étudié euh, les... Euh, euh, bah les nourrissons. Et il s'est rendu compte que les nourrissons qui étaient allaités le plus longtemps, c'est ceux qui avaient le plus de fluor. Et du coup, euh, bah aujourd'hui, les femmes sont obligées de ne pas allaiter trop souvent, ne pas dépasser 3 à 6 mois si elles veulent pas que leurs nourrissons soient, euh, soient empoisonnés au fluor. C'est un vrai problème. Parce que ça peut entraîner plein, plein de choses, des problèmes cardiovasculaires, euh, des problèmes de thyroïdes, certains cancers... Euh, les eaux qui se, qui s'effritent parce que le fluor va prendre la place du calcium. Enfin voilà, plein 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 de problèmes. Donc euh, voilà, attention, dès qu'un vêtement est impermé, imperméabilisé, que l'eau glisse dessus, il y a des chances qu'il y ait du fluor. Les chaussures pareilles, euh, les meubles, enfin les, 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 les tissus de certains canapés, tout ça. Attention, les trucs anti-taches ou l'eau glisse, généralement il y a du fluor. Bon, voilà, c'est pas très réjouissant, euh, mais bon, c'est comme ça. Euh, ça fait partie des choses qu'il faut savoir. Il faut en avoir conscience. Donc, si vous avez des enfants, pas de dentifrice au fluor, pas de goutte au fluor. Le problème, en fait, la, la médecin qui euh, qui a étudié ça en France, bah, le problème, elle, elle demande aux parents s'ils prennent du sel enrichi en, en fluor, si euh, comment ils, leurs enfants se brossent les dents, la quantité d'antifrice qu'ils mettent sur la brosse à dents et tout. Ouais, mais le problème, c'est que le risque, il est trop grand. Si la maman ou le papa ne fait pas attention que le gamin il avale le dentifrice, par exemple, euh, ou si l'enfant le, met lui-même son dentifrice et qu'il en met trop, parce qu'en fait, il faut en mettre la taille d'un petit pois. Ça c'est la taille idéale qu'elle conseille, alors que tout le monde met, comme on a vu dans la pub, toute une longueur. Bon, moi j'ai pas de problème, je fais mon dentifrice, donc je m'en fous. Je suis pas concerné, mais voilà, si on est concerné par ça, attention. Et euh, oui, ce que je voulais dire, c'est que ben, entre 0,7 mg et 1,2 mg, c'est tellement infime de passer en excès, que moi à sa place, à cette médecin, ben, je déconseillerais toutes les sources de fluor, en fait. Sachant qu'il n'y en a pas que dans le dentifrice, pas que dans le sel enrichi en fluor, qu'il y en a aussi dans les vêtements et dans plein d'autres choses. Donc euh, voilà, moi c'est juste le truc, c'est que je conseillerais de supprimer toutes les sources qu'on peut supprimer pour limiter la casse. Alors après, on va parler de... Euh, de ça, non, ça on va plus en parler... On va parler de. Alors, un petit, loco, un petit logo, un petit cœur arc-en-ciel. Je me suis dit, ça va être le moment LGBT. Je vais vous parler de. Voilà, je viens d'afficher l'image, mais de certaines séries, de certains films qui euh, parlent de. Alors, qui parlent de femmes, on a toujours eu, mais dans lesquelles, eh ben on parle de, de. de tout type de femmes, des femmes de couleur évidemment, des femmes. Euh, enfin, tout type de d'ethnie et puis de lesbiennes. Et c'est vrai que je me rends compte, là, je disais ça à François il n'y a pas longtemps, je me dis mais c'est fou, toutes les séries, tous les films qu'on regarde, il y a des lesbiennes. Et ça m'est venu en regardant le film sur Whitney Houston, euh, là, qui vient de sortir, qu'on a beaucoup aimé, et, euh, et dans lequel j'ai appris, ou alors j'avais oublié que Whitney Houston, en fait, elle était lesbienne. Elle s'est mise avec un homme, parce que bah, vous doutez bien que au milieu des années 80, eh ben, ce n'était pas possible autrement. Et cet homme, bah, il l'a complètement détruit. Mais elle était avec une femme, Robin, qui, euh, enfin, dès le début, qui l'a euh, soutenue, qui l'a soutenu, aidée. Et en fait, euh, elle a été obligée de... Alors, elle voulait aussi avoir une famille. Je pense qu'à l'époque, euh, bah, on ne pouvait pas concevoir que ça se fasse entre deux femmes. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, euh, voilà. Et puis après, je me suis rendu compte que bah, plein d'autres films. Alors, le dernier Marvel, euh, Black Panther, euh, Wakanda Forever, pareil. Alors bon, c'est fugace, mais pareil, il y, euh, y, a, y a deux femmes qui sont un bisou à un moment donné. Il euh, y a une série que j'ai vue, que j'ai beaucoup aimée, Hunters. C'est les chasseurs, enfin, en français ils par la chasse. La saison 2, donc, euh, elle est vraiment, vraiment sympa. La saison 1, un peu dure, parce que l'histoire, c'est des... Des juifs dans les années 70 qui se rassemblent pour, euh, pour tuer les nazis qui restent euh, aux États-Unis qui ont été accueillis par les Américains pour les, euh, leurs compétences scientifiques. Voilà. Durant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait plein d'expériences horribles, mais ils ont acquis une expérience et les Américains ont voulu pouvoir bénéficier de, de, de cette expérience. Et ils ont fait venir des, des nazis aux États-Unis. Voilà. Et donc, euh, la série se base, base là-dessus. J'ai beaucoup beaucoup aimé cette série, et euh, bah, notamment il y a euh, voilà, un couple de femmes. Et puis bah, j'avais parlé de A League of Their Own, donc une série euh, que j'ai beaucoup aimée aussi. Voilà, il y a des lesbiennes. Et puis la dernière, que euh, Perrine et Delphine vous devriez aimer, The Sex Lives of College Girls. Très sympa. Alors bon, c'est une série, euh, c'est clairement pour les femmes et pour les gays. Mais je me dis peut-être que les hommes hétéros euh, ils apprécieraient, je sais pas, je sais pas. J'ai un préjugé, mais je serais curieux de savoir si euh, les mecs hétéros ils aiment ce genre de série. Moi j'aime bien, et je sais que les femmes elles aiment bien aussi. Voilà. Et donc euh, ça montre quand même que c'est pas gagné. On est en 2023, dans cette série il y a une jeune femme qui veut pas avouer qu'elle est lesbienne. Euh, dans l'émission euh, quelle époque euh, de samedi dernier je crois, il y avait aussi deux femmes qui ont un podcast et qui euh, ont créé un livre coming out de jeunes femmes et qui rappellent qu'aujourd'hui euh, ça reste toujours un problème en fait. Donc euh, ouais c'est ça Hunters avec Al Pacino. Voilà, donc je me dis, étant gay, je pense que c'est normal que je parle de ça, je ne vais pas parler que de naturopathie, ça fait partie de la vie, euh, et c'est important. Et puis avec ce qui s'est passé euh, également, il euh, euh, y a pas longtemps, euh, le jeune qui s'est suicidé, le jeune de 13 ans, qui s'est suicidé parce qu'il était harcelé à, à son école, tout le monde le savait, et personne n'a rien fait, je me dis, euh, voilà, en 2023, je... J'ai du mal à concevoir que ça existe toujours en fait. Et, et puis c'est des, des personnes qui sont hyper sensibles, hyper fragiles, qui, euh, qui ont la main sur le cœur, qui ont d'énormes qualités. Et puis ben bah, par manque d'éducation, il y a d'autres jeunes qui euh, bah, qui vont euh, qui, voilà, qui vont jouer avec et puis euh, qui se rendent pas compte de leur euh, de l'impact de l'impact qu'ils ont sur euh, sur un jeune gay. Et dernière petite chose, dans cette série, il euh, y a un truc qui m'est venu, donc là, rien à voir avec le, le LGBT, il y a un jeune homme très mignon qui euh, commence par, sans rien dire, il lui dit tiens je vais te montrer quelque chose sur, sur, sur l'ordinateur, et puis à une fille, il lui montre un porno. Donc sur le moment elle a été hyper gênée, elle savait pas trop quoi faire, elle en parlait avec ses copines, elle sait pas trop, ses copines lui disent qu'il est un peu chelou et que bon, il faut l'éviter. Il faut Ensuite, une autre fois, euh, elle est seule avec lui et il se frotte, il frotte sa, sa, sa bite, je sais pas comment dire, il frotte sa bite contre elle et donc, forcément, elle est plus que gênée et il euh, y avait euh, une autre femme qui, euh, donc lui, il a montré euh, son sexe en érection, je vais essayer d'être euh, moins grossier, son sexe en érection devant cette autre fille, qui, euh, bah, qui a été euh, hyper choquée. Alors moi, je suis un homme, et dans ma vision, je ne trouve pas ça si extraordinaire que ça. Sauf que dans la série, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui montre, en fait, c'est que ces femmes, elles sont choquées comme si elles avaient été agressées sexuellement, comme si elles avaient été euh, presque violées, alors que bah, moi, je n'ai pas expérimenté ça, je ne suis pas une femme, j'ai pas expérimenté ça. Et moi, si en tant que gay, si je vivais ça, je, je pense que je vivrais pas de la même façon. Ça me poserait pas autant de problèmes. Le mec, je le vire et puis c'est bon. Tout ça pour dire que on se rend pas forcément compte. En tout cas, les hommes ne se rendent pas forcément compte que ces actes que eux ils vont considérer anodins pour une femme, c'est une agression sexuelle. Voilà. Donc euh, voilà. J'en ai pris conscience en fait en regardant cette série. Euh, et bah, du coup, je partage le message parce que je suis un homme et, et, je, voilà, et je dis que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de certaines choses. Tant qu'on n'a pas vécu la chose, on n'est pas, pas une femme. C'est difficile de se mettre à la, à la place d'une femme quand on n'est pas une femme. Tant qu'on n'a pas vécu la chose, eh ben, euh, on ne s'en rend pas compte. Et du coup, ce qui est dit un petit peu partout, là, ce qui a été dit avec le, le jeune ado qui s'est suicidé les deux femmes dans l'émission qu'à l'époque qui parlaient de leur livre, le maître mot, c'est l'éducation. Il faut éduquer les jeunes à, à être ouverts et leur expliquer tout ça. Voilà. Leur rapport, un garçon, un rapport, comment il doit avoir, comme, comment il doit se comporter avec une femme. Euh, et puis, et puis bon, après, pareil avec les, les minorités, que ce soit les, les gays, les lesbiennes, les trans. Ben, il, faut, euh, il faut éduquer les jeunes. Il y a pas, alors, les jeunes, et puis il faut aussi que les parents ils soient éduqués, je pense aussi. Voilà. Donc ça, c'était un petit... Euh, un petit... Euh, non, c'est pas ça. Ça, je peux. Et ça, voilà, c'est ça. <rire> voilà. Bon, et puis... Euh, alors, je vais vous parler un peu de musique. En ce moment, donc, très vite. En ce moment, je sais pas pourquoi... Mais je suis dans le style un peu afro. Euh, je mets en boucle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Rema, la chanson Calm Down, qui est quand même hyper connue. C'est un jeune nigérien, pas nigérien, nigérien, euh, qui, euh, qui vit aux États-Unis. Et, euh, et donc, euh, alors je ne sais plus si cette chanson, c'est possible que ce soit cette chanson ou une autre, peu importe. Mais il y a Barack Obama qui l'a liké sur, je sais pas quoi, Instagram ou Twitter, peu importe. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est. Voilà. Alors, je suis là-dedans en ce moment. Donc, j'aime beaucoup le duo avec Selena Gomez, The Calm Down. Et puis, bah du coup, j'ai découvert euh, d'autres. Hein. C'est la magie de, des, euh, des algorithmes type euh, qu'on peut avoir sur Spotify ou Deezer. Euh, bah, c'est qu'ils vont proposer des choses à la même thématique. Donc, il y a euh, Aira Star qui chante Rush, que j'aime beaucoup, qui est aussi une chanteuse euh, nigérienne et qui a une voix grave. Euh, je pensais que c'était un homme, en fait. Voilà. Donc, euh, c'est marrant. les les goûts euh, qui changent, comme ça. Voilà. Bon, alors, euh, j'ai fini pour l'actu... Ah non, j'ai presque fini. Euh, tac, 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 ça c'est bon. Euh, pour finir, je vais vous parler de... Euh, de quoi Ça, je vais là. Voilà. Je vais vous parler de deux nouveaux produits qu'on a. Alors, je vous avais parlé la dernière fois de vitamine B12 qui est une nouveauté sur notre site, vitamine B12 qu'on a faite pour les végétaliens et les véganes. On, on a euh, des gélules en pullulan. Pullulan, c'est c'est base de tapioca. Voilà. Et puis on a une nouvelle vitamine. Enfin, c'est pareil en fait. Quand vitamine B12, il y a plein de types de vitamine B12. Celle qu'on propose, c'est la plus assimilable et pour euh, la vitamine B9, c'est pareil. Donc, la vitamine B9, c'est l'acide folique ou les folates. Et on a euh, choisi ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Ça s'appelle 4 foliques. Et donc, c'est euh, plusieurs folates. Voilà. Et donc... Euh, ah oui, d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire parce que j'ai dit justement à Périne au téléphone. Euh, donc, vous voyez ici, dans la composition, dans une gélule, on peut mettre à peu près 300-400 mg d'actifs de poudre. C'est un volume à remplir. Nous, là, la vitamine B9, on en a mis 0,7 mg. Même pas 1 mg. Sachant qu'on peut aller jusqu'à 400 mg. Donc, la plupart de nos concurrents, qu'est-ce qu'ils rajoutent Ils rajoutent du vide. Ils rajoutent dans la gélule de la maltodextrine. Différents additifs, du stérate de magnésium, euh, ils peuvent rajouter de euh, la fibre d'acacia, ils peuvent rajouter euh, bon, différents trucs, mais qui n'ont aucun intérêt. Nous, on a décidé d'ajouter de la spiruline bio. Alors, sauf qu'on ne peut pas mettre dans la composition que elle est bio, parce qu'on utilise une gélule en pullulane. Si on, avait mis une, si on avait utilisé une gélule en gélatine de poisson, même non bio, on aurait eu le droit de mettre que c'est la spiruline bio. Mais comme c'est de la pululaine, on n'a pas le droit, parce que ce n'est pas considéré comme un ingrédient agricole euh, accepté dans les produits bio. Bon, c'est une aberration, mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, nous, chaque fois qu'on met de la spiruline, elle est toujours bio dans le complément alimentaire. Et donc, voilà. Donc, on s'est dit, au bon, lieu de mettre que de la vitamine B9 et de la maltodextrine, qui est rien d'autre que du sucre, eh ben on va mettre de la spiruline. Bon, après, vous regarderez hein, les intérêts de euh, la vitamine B9. C'est évidemment... Bon, les femmes, elles savent, hein, parce qu'en cas de grossesse, il faut faire attention à ne pas être carencée. Ça peut entraîner euh, des malformations euh, chez le, le futur nouveau-né. donc euh, Mais c'est utilisé en cas de fatigue, en cas de plein de choses. Donc, vous regarderez si ça vous intéresse. Et puis, on a un dernier produit qui s'appelle Digest Plus. Alors là, c'est vraiment suite aux demandes qui m'ont été faites, euh, notamment en consultation. Le gros problème de beaucoup de personnes qui ont suivi un régime alimentaire qui a flingué leur estomac, qui, ont, qui a éteint leur, tube, leur feu digestif, elles n'arrivent plus à digérer. Alors, comment faire bah, La solution, au moins transitoirement, c'est de euh, prendre des enzymes digestives. Donc, on a choisi un produit. Alors, vous voyez, quand il y a un petit R, c'est que c'est un, une marque déposée. Donc, c'est le Z-Mate Max qui en fait associe 10 enzymes digestives, donc là vous avez le total, enfin, la description de toutes ces enzymes, donc il y a des amylases, des protéases, des lipases, lactases, cellulases, etc. Euh, et donc ils vont aider à mieux digérer. Alors on a rajouté de la bêtaïne HCL, donc la bêtaïne HCL c'est le précurseur de l'acide chlorhydrique, et donc ça va aider à avoir une meilleure concentration d'acide chlorhydrique. Le problème quand on ne digère pas correctement et quand on a un feu digestif qui est un petit peu bas, c'est que on va produire par jour la quantité d'acide chlorhydrique qu'il faut, c'est-à-dire qu'on va produire peut-être un litre ou deux litres, sauf que la concentration en acide chlorhydrique elle sera trop faible. Imaginez que vous preniez un litre d'eau et que vous rajoutez trois gouttes de citron. Ensuite, vous prenez un litre d'eau dans une autre bouteille et vous rajoutez dix citrons. Voilà. Vous vous doutez bien que la bouteille avec les 10 citrons elle sera beaucoup plus acide que celle où vous avez mis uniquement 3 gouttes. Et dans votre estomac, c'est pareil. Vous allez produire du liquide, du liquide acide, mais qui ne sera pas assez acide. La concentration en acide chlorhydrique sera trop faible pour que la digestion puisse se faire correctement, puisque pour qu'elle se fasse correctement, il faut que le pH descende très bas. pH bas égale beaucoup d'acidité. Donc ce n'est pas suffisamment acide pour digérer correctement votre repas, pour pouvoir euh, assimiler correctement la vitamine B12, le fer, euh, le calcium, euh, digérer correctement les protéines, ce n'est pas suffisamment acide. Et donc le, la bétaine HCL sert à ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a ajouté en plus euh, la bêtaïne HCL dans le Digest+. Voilà, donc j'ai tout dit. Euh, maintenant, on va pouvoir passer euh, à la thématique du jour. Alors, j'ai vu que euh, Lys m'a dit Peut-on avoir ta recette d'antifrice ?» Alors, ma recette d'antifrice elle est très simple parce que je l'ai faite il y a hier, donc je m'en rappelle. J'ai mis 100 g de carbonate de calcium, 100 g d'argile blanche. Alors, il faut faire attention, parce que des fois, j'ai acheté des argiles blanches. Alors, je ne sais plus si c'était le carbonate de le calcium ou les argiles blanches, mais je crois que c'est argile blanche Des fois, il y a un petit peu de sable ou il y a quelque chose. Quand vous brossez les dents et quand vous sentez qu'il y a des, des petits trucs, eh ben, elle n'est pas bonne. Voilà. Donc, si vous faites la recette et que vous utilisez et que c'est parfaitement doux, il n'y a rien, nickel. Si jamais vous sentez qu'il y a des petits grains, ce n'est pas bon, changez de marque. Euh, donc, 100 grammes d'argile blanche, 100 g de carbonate de calcium, 30 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 120 grammes d'eau, 30 grammes d'huile d'olive. Je prends un bocal qui est suffisamment grand, euh, je mets tout ça, j'agite, c'est prêt. Éventuellement avec un couteau, je remue et puis je remplis après des petits pots. Je garde mon gros pot au frigo, et je remplis des petits pots, et c'est ça que j'utilise. Donc c'est tout simple à faire, ça demande vraiment peu de temps. Pas de bicarbonate, parce que c'est trop agressif pour les dents. L'argile verte aussi, elle est trop pas. Non, je ne vais pas y arriver, quoi. Attendez, bougez pas, il me faut un petit coup de, de vodka. Voilà, ça requinque. Alors, euh, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Euh, non, ce n'était pas ça. David, concentre-toi. C'était ça que je voulais faire pendant que je parlais. On va y arriver ou quoi Alors attendez, c'est ça. Voilà. Compliqué. Euh, argile verte, euh, trop trop abrasif. Euh, bicarbonate de soude, trop abrasif. Et il y a l'argile blanche. Euh, quand elle n'a pas de ces petits grains là abrasifs, ces petits grains de sable, quand elle n'est pas assez pure, euh, voilà, c'est bon, le carbonate de calcium, c'est de la craie, c'est hyper tendre aussi. Et puis et puis voilà, n'oubliez pas, n'en mettez pas euh, 3 tonnes, hein, juste la quantité qu'il faut. Bon, voilà. Euh, ah oui, je vois qu'il y a Sophia qui dit j'utilise le bicarbonate de soude en antifrice. Voilà, donc bicarbonate de soude, hein, à éviter. Le bicarbonate de soude, c'est à faire uniquement sous forme de cure courte, maximum une semaine, pour son côté abrasif. Il ne faut pas le faire sur le long terme. D'ailleurs, pour revenir au fluor, quand vous euh, ingérez trop de fluor, notamment avec du dentifrice fluoré que vous avalez, ou quand vous prenez des goûts de fluor, la fluorite, eh ben, euh, ça entraîne un émail qui est poreux. Donc, ce fluor, qui, s'il est pris à la quantité qu'il faut, protège euh, contre les caries, mais s'il y en a un petit peu trop, ça fait l'effet inverse, ça favorise les caries. C'est pour ça que, à moi, à la place de cette message, je déconseillerais vraiment le fluor, parce que c'est impossible de vérifier euh, précisément la quantité de fluor que va ingérer un enfant. C'est impossible. Bref. Bon, alors, donc, la thématique de ce soir, c'est le repas du soir idéal. Bon. Alors, attendez, j'avais mis prévu un petit titre. D'abord, il faut que j'enlève ça. Le repas du soir idéal, que manger, quoi éviter Bon. Alors j'avais fait une vidéo en 2000 je sais plus quoi 2018. Ouais, ça doit être 2018, c'était au début de la chaîne. qui a été beaucoup vue d'ailleurs. Et euh, ce qui me fait dire que ça intéresse pas mal les gens, quoi manger le soir, qu'est-ce qu'on doit manger Est-ce qu'on doit manger des féculents, est-ce qu'on doit manger des protéines, est-ce qu'on doit manger euh, je ne sais pas quoi de la soupe, est-ce qu'on doit manger léger, est-ce qu'on doit manger copieux Bon, on va voir ça ensemble. Alors, euh... bon, déjà la première chose, idéalement, il faut manger quand on a faim, c'est l'idéal. Ça veut dire que le soir, on mange quand on a faim, pas quand c'est l'heure. Moi, ce que je conseille, c'est très simple, c'est que si vous avez mangé un repas de midi trop copieux, deux possibilités, soit vous sautez le repas du soir, parce que vraiment vous n'avez pas faim, soit vous décalez le repas du soir, soit vous mangez très peu, juste quelque chose de psychologique, parce que euh, vous ne pouvez pas ne pas manger quelque chose, mais voilà. Ayez conscience que si votre estomac il est encore à moitié plein du repas de midi, vous allez mal digérer et votre repas de midi, et votre repas du soir. Et vous allez mal dormir, et vous n'allez pas récupérer... Le lendemain, vous ne serez pas bien et ce n'est pas la solution. Donc Déjà, on mange au bon moment ou quand on a faim. C'est une première chose. Ensuite, bah, on n'est pas tous égaux. Hein. Il y a des tempéraments différents. Des tempéraments comme moi, frêles. Des tempéraments euh, avec beaucoup plus de, de matière, on va dire. Beaucoup plus de, de muscles, beaucoup plus de gras. Donc ce qu'on appelle les tempéraments dilatés en naturopathie. Il y a des personnes qui sont frileuses, d'autres qui ont toujours chaud, il y a des sportifs, des non-sportifs, des hommes, des femmes, euh, à différents âges, donc on doit évidemment pas tous manger la même chose, c'est une évidence. Mais l'idée, euh, bah, l'idée, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne pour que chacun puisse, puisse adapter euh, son repas avec les, les conseils que je vais donner. Euh, alors, premièrement, écoutez votre corps. Vous vous êtes sûrement rendu compte que quand vous mangez tel ou tel aliment, ça passe plus ou moins bien. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que les crudités le soir, c'était pas top. Je me rends compte que si je mange des légum les légumes cuits, ça passe beaucoup mieux que si je mange des légumes crus. Donc, les crudités, moi, je les mange le midi, et le soir, soit j'en mange pas du tout, Soit je mange des légumes qui sont pas complètement cuits, un peu cuits à la chinoise rapidement. Euh, par exemple, ça peut être du chou chinois, ça peut être euh, des oignons, ça peut être des champignons de Paris. Alors les champignons de Paris, bon, c'est un peu à part, je les mange facilement crus le soir. Voilà, donc c'est une alternative, euh, manger euh, mi-cuit, mi-pas-cuit. Mais bon, voilà, si euh, vous regardez pas comment vous fonctionnez, euh, personne ne pourra, pourra le faire à votre place. Donc ça, c'est important. Soyez quand même euh, un minimum observateur de comment votre corps réagit en fonction de ce que vous, de ce que vous mangez. Euh, ensuite, bon, il est évident qu'un repas qui sera trop lourd à digérer, trop difficile à digérer le soir ça ne va pas être top. Hein. C'est évident que vous allez moins bien dormir, que vous allez peut-être vous réveiller dans la nuit. Euh, donc c'est une évidence. Donc un volume trop important le soir, ou des choses vraiment trop riches, qui vont pas ensemble, c'est pas top. Par exemple, euh, donc moi, parmi mes petits écarts, mes petits craquages, ça m'est arrivé de manger du pain avec du fromage le soir, ou alors des vasas avec du fromage. Et dans l'heure qui suit, ou les, heures, ou les deux heures ou trois heures après, je sens que j'ai des petites remontées acides. Je sens que ce n'est pas comme d'habitude, ce n'est pas normal. Donc là, j'en ai conclu que chez moi, ça ne passe pas. Voilà, tout simplement. Que si je mange du fromage avec des légumes, c'est mieux mais c'est pas parfait. Alors le fromage, j'en mange pas au quotidien. Je vous ai expliqué très souvent pourquoi. C'est un aliment plaisir, c'est un aliment transformé, un aliment euh, euh, pour lequel on a du mal à se contrôler, tellement c'est stimulant. C'est pas un bon aliment. Voilà. Et pour plein de raisons. Mais bon, voilà, des fois j'en mange. Euh, et je me rends compte que ça passe pas bien. Bon. Bah, j'en prends note et c'est clair que je ne vais pas en manger souvent parce que je sais que ça ne va, va pas passer très bien. Ensuite, un repas avec beaucoup de protéines animales, enfin beaucoup, un repas normal avec autant de protéines animales que de féculents, là encore une fois, chez beaucoup de gens, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que la digestion, pour qu'elle puisse se faire idéalement, il faudrait que le féculent, on le mastique vraiment suffisamment pour qu'il soit imprégné de salive. La viande, il faudrait idéalement qu'elle soit bien mastiquée, coupée en petits morceaux, pour pas que ça fasse des trop gros bouts, que ça reste pas trop longtemps dans l'estomac. Euh, et ensuite, la viande, parfois, elle peut être trop cuite, et donc devenir indigeste, et elle va passer des heures et des heures en trop dans l'estomac. Donc, le problème, il est là. Il y a l'idéal que personne ne fait, et il y a la réalité. Et la réalité, c'est que les féculents ne sont jamais assez insalivés, que la protéine animale, pareil, elle n'est jamais assez mastiquée, ou alors elle est trop cuite. En tout cas, il y a plein de choses qui vont faire que ce mélange, il va mal se digérer, moins bien en tout cas que si la personne avait pris viande plus légumes, ou alors féculents plus légumes. Donc attention à ça. Euh... Le sucre. Le dessert ou quelque chose de sucré associé avec des féculents et ou une protéine animale, pareil. Ça passe pas bien. La plupart du temps, ça passe pas bien. Les fruits, pareil. Les fruits à la fin d'un repas, ça passe pas bien. Donc, ayez conscience de ça. Euh, pour vous donner des exemples, le soir, qu'est-ce qu'on peut manger Eh bien, on peut manger, par exemple, des légumes cuits avec... Euh, je sais pas moi, des œufs Ou avec un morceau de poisson, ou avec un morceau de poulet. Ça, ça passe bien. Ou alors juste des légumes cuits avec, euh, avec euh, rien. Voilà, c'est possible. Ça dépend de votre faim, ça dépend de votre activité physique, ça dépend de plein de choses. Essayez. Ensuite, on peut manger des féculents. Par exemple, euh, euh, des fois je me fais euh, patate douce pommes de terre, que je mets au four avec un peu d'huile d'olive. Voilà, on peut manger des féculents. Et moi, je me suis rendu compte... Alors, pour moi, je vous donne des exemples pour que... Après, vous utilisez ces exemples pour voir si ça vous parle, mais ce n'est pas des règles absolues. Je me rends compte pour moi ce que ça fait. Après, vous, regardez pour vous ce que ça donne aussi. Et pour moi, quand je mange, par exemple, ces féculents, et que je me fais deux, trois œufs, alors nous, c'est des petits œufs, hein, c'est pour ça qu'on en mange facilement trois, voire quatre, euh, eh ben, je me rends compte que là, ça ne se digère pas bien. Voilà. Donc... Euh pour moi, ça va être plutôt des œufs et des légumes, mais euh, peu de féculents. Ou alors, c'est de la quantité qui va, qui va être importante. Si je mange 3-4 œufs, et ben, donc ça, donc 4 œufs, ça équivaut à 3 œufs du commerce, pour vous donner une idée. Euh, si euh, je mange 4 œufs, par exemple, enfin 3 œufs, on va dire, eh bien, je vais manger très peu de féculents. Je vais manger un tout petit bout, euh, parce que des fois, il y a des restes de, de la veille, donc je vais manger... Je sais pas de deux petits bouts de patate, trois petits bouts de patates, et puis c'est tout. Voilà. Bon, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut manger Après, vous mangez, bah, vous pouvez manger une protéine animale, hein, une protéine animale avec un peu de légumes. Et encore une fois, vous pouvez manger un petit peu de féculents, et ça va être la quantité qui va, euh, qui va poser problème ou pas. À vous de voir. C'est à vous de tester, c'est à vous de voir. Alors, le truc que mangent souvent les gens le soir, c'est une soupe. Le, le type de soupe que 95% des gens mangent, c'est une soupe mixée. C'est devenu à la mode. En plus, avec le thermomix, c'est vraiment un truc de feignasse. Bon, après, si vous avez un thermomix, euh, euh, oubliez mes mots, mais bon, je peux pas m'empêcher de dire ça, parce que franchement, faire, une, enfin, acheter un appareil 1200 euros pour faire une soupe mixée, parce qu'il y en a, en fait, ils l'achètent, ils font quasiment que ça. Euh, je trouve c'est ridicule. Vous prenez une casserole ou une marmite, vous mettez à cuire vos légumes. Quand c'est cuit, vous mixer avec un mixeur plongeant. Alors, ça va peut-être vous faire gagner euh, le thermomix, le, le mixage. Bon, une soupe, il n'y a pas besoin de la surveiller, ça ne peut pas attacher. Hein. Donc, ça cuit une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ça dépend ce que vous mettez comme légumes. Bon, pas quand même ça très compliqué. Bref, le problème de cette soupe mixée, j'en ai parlé quand même assez souvent, mais euh, je vais en reparler. Le problème de cette soupe mixée, c'est que c'est un aliment liquide. Quand votre soupe mixée, vous la laissez reposer jusqu'au lendemain, et qu'elle est toujours uniforme, qu'il n'y a pas d'un côté de l'eau et de l'autre côté des légumes, ou qu'il n'y a pas une différence entre les légumes au-dessus ou en dessous, ça dépend de leur poids, et l'eau, ben ça veut dire que ça fait un tout, et que ce tout, pour pouvoir digérer correctement, il va falloir que votre corps y produise des enzymes dans une concentration c'est impossible, en fait. C'est impossible. C'est-à-dire que quand vous mettez un demi-litre, par exemple, de soupe dans votre estomac, pour arriver à digérer ça correctement, il faudrait que votre estomac fabrique plusieurs litres d'acide chlorhydrique juste pour avoir un pH suffisamment bas pour que les enzymes telles que la pepsine... C'est parce que ça, ça me gratouille un peu, là, si je touche, c'est un pull en laine, excusez-moi pour que les enzymes puissent être actives. Donc du coup, votre soupe elle va rester trois plombes dans l'estomac. Votre corps ne sera pas capable d'avoir une concentration d'acide suffisamment importante. Donc le cardia, le sphincter qui est a en haut de l'estomac, il va rester ouvert. Puis dès que vous allez vous allonger, quand vous allez au lit, remontez acide. Donc cette acidité qui va vous brûler l'osophage, éventuellement la gorge... Eh ben, peut-être que le pH, je sais pas, moi il est peut-être à 3, 3,5 ou 4, j'en sais rien, peu importe. C'est suffisamment acide pour vous brûler, mais pas suffisamment acide pour pouvoir faire en sorte que le cardia se ferme automatiquement, c'est-à-dire qu'il se ferme automatiquement quand le pH est entre 2 et 2,5, et puis pas suffisamment bas ce pH pour que les, les macronutriments qu'il y a dans ces légumes puissent être prédigérés par les enzymes de l'estomac. Produite par l'estomac. Donc, cette soupe mixée, c'est un vrai problème. C'est un casse-tête euh, qui ne peut pas être résolu. Voilà. Donc, de temps en temps, OK. Rarement, ce serait mieux. Jamais, c'est l'idéal. Ou quasiment jamais. Donc, les seules soupes que vous pouvez manger, si vous voulez vraiment les digérer, que ça vous pose pas de problème, c'est les soupes avec des légumes en morceaux. Voilà. C'est ça, en fait. Et sinon, et ben écoutez, euh, la solution sinon, c'est que quand vous avez fait votre soupe de légumes en morceaux, qu'à la fin vous ne voulez pas la finir, ce que vous faites, c'est que vous versez tout le bouillon que vous allez boire, parce que le bouillon de toutes les soupes sont délicieux, Donc ça c'est considéré comme de l'eau par le corps, et ensuite ce qui reste en légumes, vous allez le mixer, ça fera une sorte de purée de légumes, que vous allez pouvoir manger, mais là ce ne sera pas trop liquide, il faut vraiment enlever le maximum de bouillon, euh, il faut que ça ait de la texture d'une purée. Et là, vous allez pouvoir le manger, et a priori, ça ne devrait pas vous poser de problème. Si ça en pose, c'est que c'est encore trop liquide. Voilà, donc c'est la solution que je vous propose, mais attention à la soupe, qui est mangée, je pense, par, à partir d'un certain âge, par tout le monde le soir, surtout en hiver, mais, euh, mais qui est maintenant mixée. C'est devenu systématique. C'est que les soupes mixées. C'est rare que des gens me disent qu'ils mangent des soupes avec des légumes en morceaux, ou alors parce que j'en ai parlé. Mais de même, c'est hyper rare. Bon, alors, euh, voilà ce que je voulais vous dire. Euh, bon, je vois que vous parlez de bouillon de légumes d'os. Euh, OK. Euh, bon, moi, je ne sais plus où j'habite, là. Attendez, ne bougez pas. Euh, voilà, il faut que je fasse ça et ça. OK, donc on va répondre aux questions. Alors, euh, première question de Samy. Salut David, j'essaie de suivre tes conseils alimentaires au maximum, notamment dans le fait de manger des salades au quotidien. Je souhaite parfois faire des jus de légumes pour changer, cependant je n'ai pas les moyens de m'acheter un extracteur de jus. Est-ce que si je fais mixer par exemple du céleri avec du gingembre, carotte, etc. avec un simple mixeur, je vais malgré tout bénéficier de leurs nutriments ou pas du tout Alors le gros problème avec ça... Attends, pas du tout. Euh... Attends, pas du tout. Il manque la fin, Voilà. Où est-ce que la pulpe de ces légumes est intéressante à consommer Alors, euh, donc, si tu fais ça avec un mixeur, en fait, tu vas euh, faire une... Alors déjà, pour pouvoir y arriver, généralement, il faut rajouter de l'eau. Voilà, pour que ça se mixe bien. Parce que je ne sais pas si tu as essayé de mixer une carotte avec un mixeur. Tu vas avoir des bouts de carottes dans tous les sens. Euh, ça ne va rien donner. Donc, il faut rajouter de l'eau pour que ça puisse se mixer correctement. Sauf que là, du coup, tu vas faire ce que je viens de dire avec la soupe, sauf que ce sera cru. Tu vas avoir une soupe crue, de légumes crus. Et euh, cette soupe, tu ne vas pas être capable d'en extraire les nutriments. N'oubliez pas, par exemple, si on prend l'exemple de la vitamine B12. La vitamine B12, pour que vous puissiez l'assimiler, il y a une substance qui est produite dans l'estomac qui s'appelle le facteur intrinsèque. Cette substance, pour pouvoir assimiler correctement la vitamine B12, il faut que le pH au niveau de l'estomac soit suffisamment bas. Sinon, votre vitamine B12, vous n'allez pas l'assimiler. Ça veut dire que, avec ce type d'entrée de, qui va vous remplir l'estomac d'une bouillasse crue ou cuite liquide, si vous mangez une protéine animale par-dessus, la vitamine B12 qu'elle contient, vous n'allez pas l'assimiler. Et du coup, vous allez être carencé en vitamine B12 alors même que euh, vous avez ingéré un aliment qui en contient. Ça, c'est tout le problème de l'alimentation. C'est qu'il y a des gens qui vont penser couvrir leurs apports en tels nutriments, en, en certains micronutriments ou en certains macronutriments, ils oublient que ce qui importe, c'est ce qu'on digère, c'est ce qui est assimilé, c'est ce qui passe dans le sang. Et que ce pas parce qu'il y a tel nutriment dans tel aliment que vous allez en bénéficier. Donc ayez conscience de ça, une bonne digestion permet d'assimiler les nutriments, ça vous économise votre énergie et, euh, et ça vous permet, donc ça vous économise de l'énergie et, et des nutriments, parce que pour fabriquer les enzymes, hein, elles ne se font pas toutes seules comme par magie, c'est fait à partir d'acides aminés, donc ce sont des protéines dont vous avez besoin pour fabriquer les enzymes qui vont vous servir à digérer après tous les euh, tous les macronutriments. Donc, voilà, ayez conscience de ça. Donc là, en fait, euh, le problème, euh, bah, écoute, si tu n'as pas les moyens d'acheter un extracteur de jus, ce n'est pas un problème. Moi, j'en ai un que je n'utilise plus euh, parce que, bah, que j'ai bu trop de jus, j'en je, buvais des trop grandes quantités. Le problème avec les jus de légumes, c'est que la plupart du temps, il faudrait qu'on en consomme la quantité idéale. Voilà, La quantité idéale, ça peut être un demi-verre de euh, 25 centilitres. Sauf que euh, on va pas se casser les pieds à euh, préparer les légumes, faire le jus, euh, nettoyer l'extracteur, juste pour un euh, juste pour un comme ça, un demi-verre. je boire. Donc moi, ce que j'ai fait comme erreur et ce que font beaucoup de gens, c'est qu'on a tendance à en faire trop. On en boit trop et là, le jus qui aurait pu être bénéfique si j'avais bu juste la quantité qu'il fallait. Eh ben, il va devenir euh, problématique. Donc, voilà pourquoi j'ai arrêté les jus, puis bon là, en fait, j'en ai un peu ma claque, euh, hein, j'ai fait ça pendant plus de 5 ans, euh, voilà, passer une demi-heure, trois quarts d'heure à faire des jus et tout, il euh, faut acheter 3 euh, tonnes de légumes, enfin bon, bref. Euh, alors ça a un coût en légumes, et puis, et puis ça a un coût en temps aussi. Bon, voilà, moi, euh, j'ai choisi la solution de manger une crudité, les midis de mes légumes de ne pas les faire cuire comme un taré et, et puis bah écoute a priori ça me va et puis si jamais j'ai l'impression d'être carencé et ben bah, je prends un complément alimentaire une petite cure et puis voilà et puis mais voilà moi j'ai fait ça pendant longtemps ça m'a ça, ça a été une bonne expérience j'ai pas fait ce qu'il fallait j'ai fait des erreurs comme tout le monde bon maintenant j'ai plus envie <rire> tout simplement j'ai plus envie de de refaire des jus au quotidien mon extracteur, j'utilise quand je fais la confiture de mur, parce que ça permet d'enlever les pépins. Et je déteste les pépins, dans la confiture de mur. Il y a des gens qui font encore la confiture de mur avec les pépins, c'est horrible. Et pour la framboise, c'est pareil. Pour moi, c'est euh, éliminatoire. Je déteste ça. Les pépins. Euh, euh, voilà, les pépins qu'on qu a après dans les dents, là, c'est. Et puis, euh, dans la bouche, c'est vraiment pas agréable. Donc, j'utilise mon extracteur de jupe pour ça. Donc, euh, voilà. Alors, moi, je te conseillerais. Euh, je ne te conseillerais pas ça, parce que le problème, c'est que tu vas devoir rajouter de l'eau. Voilà, le problème, c'est ça. Si tu veux le mixer, tu vas devoir rajouter de l'eau et tu vas rendre ton truc. Tu vas avoir l'estomac avec trop de, trop de liquide. Mange un petit peu de légumes crus que tu vas croquer comme ça. Bon. C'est mon conseil. Après, euh, tu testes et puis tu vois... Euh... Oula, bon Aujourd'hui, dis donc, vous mettez des commentaires longs. Parce que moi, j'ai des petites pastilles de couleur que vous ne voyez pas. Je me suis fait un système où je calcule le nombre de caractères, et en fonction du nombre de caractères, j'ai une pastille ou rouge, ou orange, ou verte. Verte, c'est quand le, la, la question elle est courte, orange, elle est moyenne, et j'ai pas mal de pastilles rouges, ça veut dire que ce sont des questions relativement longues. Bien, et quand vous voyez les trois petits points, là, que ça ne se finit pas, c'est que c'est assez long. Alors, on y va. Magali, alors, bonjour David, est-ce que tous les types de choux sont à éviter le soir j'ai très mal digéré mes choux de Bruxelles l'autre soir, cuit au vitaliseur de Marion, mangé avec une escalope de dinde. Je me suis couché en étant barbouillé et j'ai très mal dormi. Le lendemain matin, j'étais encore ballonné, d'ailleurs plusieurs soirs de suite, n'ayant pas faim. Euh, alors attendez, maintenant, je dis là. Je n'ai pas mangé et je me rends compte que je me couche détendu et j'ai énormément d'énergie toute la matinée. Je ne prends pas de petit déjeuner, je mange simplement légumes cuits plus protéines animales au déjeuner et je me sens pleine d'énergie, de meilleure humeur, malgré un repas euh, par jour. Depuis quelques jours, ça me convient, je retrouve de la vitalité, moi qui ai eu un feu digestif très faible, Merci Artois, pour tes laves, qui apportent beaucoup. Alors En fait, Magali, euh, l'expérience qu'elle partage, eh ben, c'est ce que je dis, en fait. En fait, elle s'est rendue compte que quand elle faisait un repas, qu'elle digérait mal, alors qu'elle apportait à son corps des nutriments potentiels et de l'énergie potentielle, eh ben, elle est plus fatiguée que si elle saute ce repas. C'est quand même fou. Un médecin nutritionniste, il va vous dire mais c'est n'importe quoi, c'est débile, il faut absolument manger, il ne faut pas sauter de repas. Bon, il ne tient pas compte du fait que ce n'est pas de l'essence qu'on met dans notre corps, c'est du pétrole à raffiner. Donc les aliments, notre corps, il doit les transformer en énergie. Et que... Si pour une raison X ou Y, il n'arrive pas à le faire, eh ben, ce qu'on a mis dans notre corps, enfin, ce n'est pas dans notre corps, mais ce qu'on a mis euh, dans le tube digestif, ça va être un poids mort, ça va être quelque chose qui va nous prendre plus d'énergie que ça nous en apporte. Donc, ça, c'est un, un, un bon témoignage. Effectivement, il vaut mieux euh, bah, carrément sauter un repas plutôt que de manger un repas qu'on ne va pas digérer. Alors, Bon, le vitaliseur de Marion, là, j'en ai parlé bah, justement avec Perrine au, au, au téléphone. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as réussi, Périne, à, à faire ce que tu voulais, <rire> si ça a marché, ce que je t'ai proposé de, de faire. Euh, bon, le vitaliseur, euh, quand on achète cet ustensile, on a l'impression qu'on on, on adhère à un, un club d'élite dans la nutrition, dans l'alimentation la, naturelle. Euh, l'alimentation santé, voilà. c'est comme si euh, les 280 euros qui coûtent, eh ben, euh, c'était euh, le ticket d'entrée pour euh, voilà, ce club select. Bon, ça reste quand même juste un cuiseur vapeur qui est hors de prix et que euh, tous les arguments marketing qui sont avancés pour vendre ce truc et pour le comparer aux autres, c'est du pipeau. J'en ai parlé dans la vidéo que j'avais faite sur les, les différents ustensiles de cuisson il y a, je crois que c'est en 2019. Et, euh, bon, et à l'époque, euh, j'avais eu euh, euh, Marion Kaplan qui m'avait euh, appelé et qui m'avait demandé de ne euh, pas faire de vidéo, euh, étant donné l'avis que j'avais sur son, sur son vitaliseur. Bon, évidemment, j'en ai fait qu'à ma tête et j'en ai quand même parlé. Je ne vois pas pourquoi. De toute façon, tous les gens sur YouTube ils disent tous que c'est génial, il n'y a personne qui dit euh, de trucs négatifs. Bon, forcément, après, ils ont un code promo et ils vont dire... Euh, voilà, ils vont gagner de l'argent sur les ventes. Bon, moi-même, si j'ai un code promo, euh, si je vous donne un code promo sur un truc, ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Hein, par exemple, euh, j'ai des codes promo euh, sur les produits de Warmcook. Alors moi, j'avais parlé des ustensiles de cuisson, mais Warmcook, ils vendent aussi un extracteur de jus vertical, qui est cher, parce qu'il est, euh, je crois, à presque 500 euros. Franchement, je l'ai testé. Euh, pour moi, euh, bah, moi il ne vaut rien, quoi. Il ne vaut rien, il prend beaucoup de place quand on le lave, on euh, ne peut pas mettre les trucs fibreux, enfin bref. Donc là, encore une fois, j'avais une vidéo commerciale qui m'avait demandé de ne pas faire une vidéo là-dessus, enfin bref. Tout c'est pareil, et puis tout le monde accepte ça, et puis personne ne dit euh, la vérité. Donc moi, que j'ai un code promo ou pas, ça n'empêche pas de dire ce que je pense. Euh, l'extracteur de, ju de jus warm cook moi je pense que vraiment, euh, je le déconseille. Et je préfère l'extracteur de jus qui est beaucoup moins cher euh, qui est vendu sur Vita, euh, Vita, je sais plus quoi, euh, Vita, enfin le, le, le Zen est pur, Vitaya ou je sais plus quoi, enfin bref. Euh... Ouais, je trouve vraiment, euh, vraiment beaucoup mieux. Attends, il est vendu sur quoi déjà Parce que j'ai noté quelque part sur ah non Vidia. putain, Vitaya, V I D Y A Shop. Voilà. Donc chez chez. Voilà, moi je conseille celui qui vend, je vous le mets là dans le chat. Euh, et puis sur Warm Cook, là, si ça vous intéresse, du coup, parce que j'ai un code promo. Voilà. Mais euh, moi, je conseille plus les ustensiles de cuisson plutôt que euh, euh, voilà, l'extracteur de jus. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais disons que l'extracteur de jus qui vend. Euh, à Warm Cook, c'est plus pour les fruits en fait, ou les légumes racines, mais dès que vous mettez des trucs, dès que vous mettez des trucs fibreux, c'est galère. C'est galère parce que l'évacuation des fibres, elle se fait par un truc en L, un tout petit carré qui fait 5 mm sur 5 mm, qui fait un L, et du coup, les fibres, en fait, elles ont tendance à se bloquer au bout d'un moment. Et encore, hein, moi, en plus, je suivais les conseils, je coupais mes, mes trucs à mon fenouil, mon salarié branche, le persil, tout ça, il faut, il faut bien le couper, alors que sur le sur l'extracteur le, années pure horizontale, parce qu'ils aussi un vertical, vous mettez tout, et puis, il y a tout qui passe. Euh, ok. Alors, euh, j'en étais où, moi J'en ah étais au, au, aux questions. Alors, attendez, parce que j'ai changé de fenêtre. Alors, donc, ma chère Magali, oui. Alors oui, donc, je, je parlais de, du vitaliseur de Marion. Donc c'est pas parce que c'est un vitaliseur à plaquer or et tout ce que vous voulez que vous allez cuire les légumes correctement. Les chauds de Bruxelles, c'est vrai que s'ils sont trop cuits, eh ben ça peut poser problème. Donc euh, généralement ils viennent vers caca -doigts. ils sont tout mous. Idéalement, il faut qu'ils soient crus au cœur. Et euh, euh, petit message, <rire> je regarde. Euh, il faut qu'ils soient crus au cœur. Une, une technique qui est pas mal, c'est euh, de les cuire aux trois quarts à la vapeur et puis de finir au four avec un peu d'huile d'olive et puis des petites herbes sur le dessus. C'est super bon. Et ça a une autre, euh, une autre saveur que la cuisson juste à la vapeur. Donc voilà. Donc, c'est pas parce que vous avez un, cuise, un, un vitaliseur de Marion que vous cuisez comme il faut. Et évidemment, on n'est pas... Euh, Hein, on n'a pas le chrono et puis ça dépend de la taille de votre choux ch de Bruxelles. On ne peut pas dire les choux de Bruxelles, ça cuit tant de minutes. Ça dépend de la quantité que vous mettez dans le panier et ça dépend de la taille. Moi, chez moi, mon, mon maraîcher, il a des choux de Bruxelles qui sont gros comme des clémentines. Euh, même plus gros d'ailleurs, des gros machins. Bon, bah forcément, ça met plus de temps. Donc, euh, bah, la solution, hein, de temps en temps, vous venez piquer et puis vous voyez. Voilà. Donc, euh, donc la question c'est est-ce que tous les types de choux sont invités le soir Bah écoute, euh, je pense que c'est la cuisson. Tu vois le chou que j'ai fait là dans mon assiette de midi, c'était un chou qui était cuit à la poêle et qui était encore légèrement croquant. Moi, ça me fait aucun problème digestif, pas de gaz, rien. Alors peut-être que mon microbiote, probablement qu'il est différent du tien et que peut-être que le mien il, euh, il, il gère mieux ça, mais peut-être aussi que c'est la cuisson. Donc, essayez de faire cuire différemment à la poêle, un peu d'huile d'olive, tu coupes ton chou comme ça grossièrement, tu cuis à l'étouffée à feu relativement vif et tu remues régulièrement. Toutes les, je sais pas, toutes les deux minutes, tu remues. Il va légèrement griller, il va cuire vite et alors qu'il est encore légèrement croquant, c'est bon. Voilà. Et moi, ce que je fais parfois, c'est qu'avant que le légume soit cuit, j'éteins ma poêle, je laisse le couvercle qui va continuer à cuire tout doucement. Je voulais voir un truc. Il ne fait pas chaud. Même pas 16 degrés. Bref. Euh, donc voilà, Magali, pour euh, l'histoire du chou. J'ai intérêt à carburer un petit peu, là, parce que... Hum? Bon. Alors, il y a de la lecture. Alors, suite à une année... De... Alors, donc là, c'est Sophie. Ah, mais j'ai un peu coupé le truc, là. Ouais, j'ai un peu coupé le truc. Alors, attends, Firefox, tac. Si je fais ça... Alors là, vous allez voir plein de choses bizarres. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez, vous voyez un petit peu l'envers du décor. Et là, c'est mieux. Ouais, bon, on va dire que c'est mieux. Bref, euh, ça a coupé un peu le bas. Ça me prend un peu de blanc, mais c'est pas grave. On va pas chipoter, euh, même si j'ai tendance à vouloir chipoter parce que je suis casse pied Comme ça, c'est mieux, presque. Bougez pas, on va y arriver. Hein. Tac. Tac. Ah oui, mais il met zéro, donc c'est bon. Encore un coup, et c'est bon. Bon, on va dire que c'est bon. Euh... Donc, suite à une année 2022, sans sport et avec un souci de santé, j'ai pris 10 kilos. Je souhaite perdre ce poids rapidement. Que me conseilles-tu J'en ai perdu 4 depuis le début de l'année, mais là, ça stagne. Je n'arrive pas à faire le jeûne intermittent. Le midi après mon repas, je n'ai pas toujours faim. Le temps que je stresse, le temps que le stress tombe, je vais marcher 45 minutes, 45 minutes marche rapide. Je reprends seulement l'activité physique à petite dose. Je suis souvent tenté de déjeuner très légèrement, banane avec infusion ou rien du tout. Donc le soir, le repas sera plus important, légumes, légumineuses et protéines. Je ne sais pas si c'est bien, sachant que je mange assez tard, 20 heures. Je n'arrive pas à manger plus tôt, sinon je suis tenté par le grignotage, je me couche à 23h passées, tes conseils sont les bienvenus, merci David, je mange de tout sauf des laitages. » Bon, alors là, c'est un problème. C'est un problème. Euh... C'est un problème. Alors, le repas unique, déjà, ce n'est pas évident, c'est un problème. Parce que, euh, psychiquement, ou alors biologiquement, on va avoir tendance à vouloir stocker. On fait un repas, on va le faire volumineux, et ce qu'on va manger, comme on sait qu'on ne remangera pas avant quasiment 24 heures, on stocke plus que si on fait deux repas. Ensuite, le soir, bah le soir, c'est pas comme le midi. Encore une fois, là, c'est biologique. Si tu manges la même quantité d'aliments euh, riche en féculents, en sucre complexe, le midi et le soir. Par exemple, tu vas manger 100 g de riz le midi, 100 g de riz le soir. Eh bien, le soir, cette même quantité de riz va entraîner une production d'insuline 50% plus importante. Alors, 50% c'est une moyenne. Ça dépend des gens. Chez certains ce sera plus, d'autres ce sera moins. C'est une moyenne, évidemment. Mais bon, 50% plus importante. Cette insuline, c'est l'hormone qu'on appelle entre autres l'hormone du stockage. Parce qu'elle va permettre de faire baisser le taux de sucre dans le sang et de, euh, le cas échéant, de transformer l'excès de glucose qu'on n'a pas pu utiliser en graisse. Ce glucose, on va le stocker sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles. Ce sont de petites réserves. Et une fois que ces réserves elles sont pleines, et ben, transformation en gras. Du coup, ce repas du soir qui est copieux, qui contient des féculents, puisque tu me parles de légumineuses, eh bien, c'est un repas qui va te, qui va générer un stockage plus important. En plus, tu es une femme, donc euh, bah c'est pas comme les hommes, malheureusement. Et donc, tu auras tendance à stocker encore plus. Bien, alors, euh... alors le midi, banane, donc banane égale sucre. Donc, le midi, tu manges un peu de sucre avec une infusion. Bon, c'est clairement pas la solution. Ton corps, il va détecter que le midi, tu, tu es sous-alimenté, tu vas un petit peu t'affamer. Et bah, du coup, euh, voilà, le soir, il va se dire, bon, allez là, on va se rattraper. Tout ce que la patronne va m'envoyer, on va en stocker une bonne partie. Comme ça, on va pouvoir attendre 24 heures de plus je ne pense pas que tu arrives à perdre du poids en continuant comme ça. Voilà, À mon avis, tu vas pas y arriver. Moi, je te conseille, le midi, plutôt que de, déjà, plutôt que de manger une banane, même si tu manges quelque chose de rapide, eh ben, par exemple, tu pourrais manger juste un blanc de poulet, ou une protéine animale, ou, je sais pas, ou deux œufs durs. Déjà, entre manger une banane et une protéine, ce n'est pas du tout la même chose pour ton corps. Euh... Donc, euh, essaie de trouver une solution pour le midi, manger quelque chose un petit peu plus consistant, de façon à ce que le soir, ton corps, il soit pas en mode, euh, je, je vais stocker tout ce qu'elle me, qu me balance. Voilà. Alors, j'ai pas regardé trop ce qui s'est dit dans le chat. Est-ce que c'était intéressant ce que vous avez dit <rire> Je n'ai pas lu. Euh, bah, 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 bah. Alors Horizon extracteur de jus 350 euros. Bah écoute, euh, je sais pas si c'est Horizon. Vidia Vidia Shop extracteur. Tac. Je me trompe pas de navigateur parce que moi je suis dans. Alors Maison et Cuisine. Alors à l'époque, alors bon, tout a augmenté. À l'époque, je sais qu'il coûtait moins de. Ah oui, bah c'est celui-là. Il coûtait euh, 290 euros. Bon, tout augmente, ma bonne dame. Et, euh, ok. Eh bien, oui, c'est celui-là. Ouais, ouais, c'est celui-là que j'ai. Moi, j'ai le rouge. J'aime bien le rouge. Aujourd'hui, j'ai mis du bleu pour changer, mais... Ouais, c'est celui-là. Bien. Euh... Alors, c'est vrai que l'argument du poids étudié... Alors, bon, enfin, oui, je, euh, Milena, tu me parles, l'argument du poids étudié, du couvercle, du vitalisateur, tout ça, c'est du pipeau. Hein. Tout ça, c'est pipeau, chez pipeau, les gros trous, c'est pipeau, le, le couvercle bombé, c'est pipeau, enfin, tout ça, j'en ai parlé dans la vidéo, parce que je, je me suis amusé à faire des expériences pour vérifier si, effectivement, les légumes étaient délavés quand le couvercle n'était pas bombé, c'est pipeau, enfin, bon, voilà, c'est faux, mais... Il pourrait dire, bon, voilà, on fait un vitaliseur qui est fabriqué, je ne sais pas dans quel pays. Euh, bon, et, alors, le seul truc qui est vrai, c'est qu'il est fait selon le nombre d'or, et que peut-être qu'au niveau énergétique, c'est bien. Tous les autres arguments, ils sont pipeaux. Voilà, je les ai tous démontés. Mais euh, il n'empêche, ça reste un, un cuiseur vapeur qui est bien. Moi, le seul truc, oui, parce que Perrine m'avait demandé pourquoi je l'utilisais plus, le seul truc, moi, qui me gêne, c'est que je le trouve beaucoup trop gros, en fait. Et que quand tu laves ton vitaliseur, déjà, il faut avoir un évier qui soit dimensionné pour. Euh, moi, j'ai le modèle classique, là, le grand. Et en fait, ça prend une place folle, ce truc. C'est infernal. Et quand tu veux le mettre au frigo, le vitaliseur plus le couvercle, c'est impossible de le mettre au frigo. Impossible. Donc moi, j'étais obligé de... Parce que j'utilise pour faire des soupes, du coup, la marmite. Mais je peux pas le mettre avec le couvercle. Leur couvercle... Si tu renverses le couvercle, tu as le, le, la poignée là qui touche le liquide si ta marmite est pleine. J'étais obligé de, de prendre un couvercle plat pour que ça rentre dans mon frigo, sachant que j'étais obligé d'enlever une clé ou de la mettre au-dessus. Enfin, C'est beaucoup trop grand, en fait. Donc, euh, moi, c'est c'est purement pragmatique, c'est bête, mais je l'utilise pas au quotidien parce qu'il est trop grand. Moi, quand je fais mes légumes vapeur, j'ai un petit euh, truc pour quelques légumes euh, J'en ai un autre qui est un petit peu plus grand. Euh, bah, moi, je trouve ça plus pratique. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que euh, j'utilise pas. Mais ils auraient fait euh, un modèle moins haut. Bah, ben... Eh ben, voilà. <rire> ça aurait été beaucoup plus simple. Alors, après, ils avancent des arguments. Il faut que la chambre de vapeur soit suffisamment grande, machin. Pop, pop, pop. Pipo, pipo, pipo. C'est un cuiseur vapeur. C'est pas une fusée spatiale. Faut arrêter. Oui, le petit Robinson, bah, je ne l'ai pas. En fait, moi, on m'avait conseillé, euh, j'avais eu la fille de Marion là, qui m'avait conseillé de prendre le grand. Elle m'a dit, vous êtes combien Je dis, on est deux, il bah, faut que vous preniez le grand. Et puis voilà, j'ai pris le grand. Et... et après, tous les gens ils me disent, bah, tu aurais dû prendre le petit. Bah, oui, mais bon, euh, je ne vais pas en acheter un autre. Parce que je l'ai acheté, hein. on ne l'a pas donné. Bien, alors on revient euh, à nos questions. Alors, euh, ah bah, bah, j'ai affiché la question avant de la lire. Bon, ce n'est pas grave. Alors, euh, Catherine... J'ai du cholestérol LDL à 1,58 mg avec plaque d'athérome. Malgré une alimentation saine, je suis sportive, un poids de 41 kg pour 1,50 mètre. Euh, la cardiologue m'a mise sous statine. Je suis une personne stressée. Ah voilà, c'est ce que j'ai demandé. <rire> Comment puis-je améliorer ce mauvais taux Alors, à quoi sert le cholestérol Il sert à plein de choses. Il est présent dans les membranes de certaines des cellules, il est il sert aussi à fabriquer des hormones stéroïdiennes comme le cortisol. Le cortisol qu'on appelle l'hormone du stress, qui en fait devrait être baptisé l'hormone de l'activité. Parce que c'est cette hormone qu'on va produire quand on est en, en activité. Sauf que quand on est en suractivité et que ça dure, on va parler de stress. Mais ce cortisol, eh ben, il est produit juste pour qu'on puisse faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et, et du coup, une personne stressée... Quelle est la solution eh bien, Il faut qu'il trouve un moyen de se déstresser. Tu ne tu, tu trouveras pas d'autre solution si tu ne règles pas ce problème-là. Donc, je t'invite à trouver la solution qui te convient. Ça peut être du sport, ça peut être de la méditation, ça peut être de la méditation et du sport, de la, du sport et de la relaxation. Il y a des relaxations guidées qui, 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 qui sont vraiment très bien. Moi, dans les moments où je n'arrivais pas à me déstresser, c'est ce que j'utilisais. Donc, euh, tu te mets les écouteurs, tu t'isoles, tu t'allonges, tu t'assis, puis tu as quelqu'un qui va, te, te pendant une demi-heure, qui va t'aider à te détendre, ça marche vachement bien. Mais très sincèrement, ton problème, tu l'as dit, tu es trop stressé. Le stress, c'est un truc qui nous bouffe une énergie folle et qui est un vrai problème pour le corps. Tu’ T'imagines que tu as un tonneau percé, tu as un gros trou, et puis que tu as l'eau qui coule comme ça. Au lieu de boucher ce trou, tu me demandes une solution sans boucher ce trou. Ce n'est pas possible. C'est juste que tu recules pour me sauter. À un moment donné, de toute façon, ce stress, il va être générateur de tels problèmes de santé que tu devras faire face à ça et que tu devras t'en préoccuper. Donc, au lieu d'attendre qu'il soit trop tard, commence dès maintenant. Trouve une solution ou des solutions. Et c'est différentes choses. Mais ton problème. Alors, bon, avec le peu d'infos que tu me donnes, je ne peux pas. Hein, mais en tout cas, moi, ce que je vois c'est ce qui me paraît important, c'est ça. C'est le côté stressé. Donc, euh, trouve une solution. Relaxation guidée. Euh, tu peux faire de la sophrologie. Tu peux faire de l'hypnose, de l'auto-hypnose. Méditation. Moi, je vais commencer euh, la méditation. J'ai essayé, j'ai arrêté et tout. Bon, je, je dois en faire depuis que je suis ado. J'entends parler de ça. Et je trouve toujours des excuses pour ne pas le faire. Là, je vais commencer. Un... Donc, j'ai lu les livres de Joey Dispenza, D-I-S-P-E-N-Z-A. Euh, donc, je donne le nom, parce que sinon, vous allez me demander. <rire> et, euh, et, et donc, ça me parle vraiment. Et il utilise les méditations pour aider les gens à, euh, bah, à régler certains problèmes de santé, à régler certains problèmes dans leur quotidien, des problèmes de couple, enfin des problèmes qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Bref, moi ça me parle et sa méthode euh, me parle aussi. Donc je vais tester ça. Je vous en parlerai euh, voilà plus tard. Bien, alors prochaine question, Gabriel. <rire> je sais pas pourquoi tu t'es pris devant un crucifix. Bon. Euh, alors, Gabriel, vaut-il mieux manger plus dense le midi ou le soir Vaut-il mieux manger les crudités le midi ou le soir Ça dépend, Gabriel. Moi, je vous ai partagé mon expérience, mais ce n'est pas du tout valable pour tout le monde. Les tempéraments sanguins, eux, ils n'auront pas du tout le même problème que moi. Des personnes qui ont beaucoup de vitalité n'auront pas le même problème, et pourront manger des crudités sans problème le soir, et au contraire, ça, ça leur sera très bénéfique. Il n'y a pas de règle, en fait c'est tu dois tester. Et tu dois être capable, alors tu es jeune, 22 ans, euh, mais tu dois être capable, enfin ça n'empêche pas, hein, tu dois être capable de voir quand tu manges un même repas euh, le midi ou le soir, comment tu le digères. Et pour euh, le côté dense, c'est pareil. En fait, le côté dense, ce n'est pas, pas forcément le côté dense qui pose problème, c'est la quantité. C'est-à-dire que tu vas manger un repas dense. Quand on parle de repas dense, ça va être un repas... Plutôt calorique par rapport au volume qu'il prend. Quand vous prenez un morceau de viande avec, euh, euh, je sais pas moi, avec un petit peu de riz, euh, vous avez quelque chose, et appuyer un petit peu de beurre ou de l'huile d'olive, vous avez quelque chose de dense. Ça ne prend pas beaucoup de volume et ça apporte beaucoup de calories. Quand vous prenez euh, une salade, uniquement une salade avec un petit peu d'huile, là vous avez un repas qui est peu dense. Ou quand vous mangez beaucoup de légumes avec un petit peu d'huile, pareil, vous avez un repas qui est peu dense, pas beaucoup de calories, pas beaucoup de macronutriments. Donc, euh, un repas dense, ça peut être pas mal parce que ça va vous éviter de produire beaucoup, beaucoup d'enzymes euh, et beaucoup d'acide chlorhydrique pour arriver juste à compenser la forte quantité d'eau qu'il y a dans votre repas. Parce qu'un repas peu dense, c'est souvent beaucoup de fibres et beaucoup d'eau. Et ça, euh, bah, les fibres, elles, elles passent et ça va nourrir le microbiote, mais vous, vous n'allez pas en profiter directement. Et puis l'eau, bah, l'eau, le problème, c'est que si elle est présente en trop grande quantité à l'intérieur des aliments, elle va euh, vous obliger à produire beaucoup plus d'acide chlorhydrique, beaucoup plus d'enzymes. Et c'est un, un, un effort euh, euh, enfin, un, un, pas, pas un effort, hein. ça vous demande plus d'énergie en fait, plus d'énergie, plus de nutriments pour euh, arriver à compenser euh, le fait qu'il y a trop d'eau. Donc euh, voilà, Donc il euh, n'y a pas de règle. Oui, et puis l'histoire du repas dense, oui, euh, ce que je disais au début, c'est la quantité aussi. Si tu manges un repas dense, juste la quantité qu'il te faut, le soir par exemple, hein, supposons qu'on parle du soir juste la quantité qu'il te faut, c'est-à-dire peut-être pas beaucoup. Mais si tu manges, donc là, ça va bien passer, mais si tu manges un repas dense, mais beaucoup trop, c'est-à-dire tu te prends une, une assiette de pâtes énorme avec, euh, je ne sais pas moi, un gros steak, bah là, euh, probablement que ce sera compliqué à digérer. Donc, il y a la quantité qui entre en ligne de compte et qui est hyper importante pour euh, le repas du soir. Je dois manger ce dont j'ai besoin dans la bonne quantité. Voilà. Ah, c'est pas toujours évident, on est d'accord. Bon, aran fumé, en sachet, c'est bon ou pas Donc, j'ai déjà répondu, pas mille fois, mais assez souvent. Aran, cru, frais, oui. Aran fumé, non. Pour qu'un poisson, vous doutez bien que pour un poisson, puisse se conserver grâce à ce procédé-là. Alors là, il est sous vide et tout. Mais bon, à l'origine, il était... Euh, euh, fumer, saler et puis sécher mais euh, du coup ça rend, donc si ce poisson il se conserve indéfiniment il est aussi indigeste pour nous il faut avoir conscience qu'il est indigeste une boîte de conserve avec des protéines animales qui se conservent indéfiniment c'est indigeste les protéines animales, pour qu'elles soient bien digérées il faut qu'elles ne soient pas trop cuites ou alors que le procédé de conservation n'altère pas les protéines. Les protéines, faut que vous voyez ça comme une espèce de fil en plastique, comme ça, une pelote en plastique. Et si vous appliquez de la chaleur sur cette pelote en plastique, qu'est-ce qui se passe du plastique que vous faites chauffer Il se tortille dans tous les sens, il fond. On va supposer qu'on ne va pas chauffer suffisamment pour que ça fonde, mais du plastique, il va changer de forme. Et une protéine qui a changé de forme ne va pas être reconnue par nos enzymes. Donc, une cuisson qui est trop importante sur des protéines, ça les rend indigestes. C'est pour ça que la viande du pot au feu est indigeste, que le confit de canard est indigeste, que les sardines en boîte sont indigestes et que tout ce qui est protéines animales en boîte, c'est indigeste. Pour les féculents, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même problématique. Euh, les féculents ou les légumes, les fibres, plus elles sont cuites, plus elles vont être attendries, plus on va être capable de les digérer. Donc Ça veut dire qu'un légume qui est bien cuit, il va être bien digeste. On a l'exception avec la famille des choux, où là c'est autre chose. Mais en gros, un légume bien cuit, ça ne pose pas de problème. Une viande, une protéine animale trop cuite, ça devient indigeste. Euh, et donc là, le problème du hareng fumé, c'est que la fumée, elle est cancérigène. On le sait depuis très longtemps, les aliments fumés sont cancérigènes. Ça veut dire que ponctuellement, pourquoi pas, tant manges de temps en temps, pourquoi pas, ça doit pas être un aliment euh, trop fréquent. Et puis c'est souvent des choses qui, sont, qui se digèrent très mal parce que c'est fumé et salé. Et le problème, c'est que euh, chimiquement, je sais pas exactement ce qui se passe. Un chimiste pourrait mieux l'expliquer. Quand ça, ça va dans notre estomac, les sucs gastriques ne vont pas être capables de digérer de la protéine à cause de cet excès de sel. D'ailleurs, il y a une compétition, il y a un truc, mais en tout cas, le résultat qui est flagrant chez la majeure partie des gens, c'est que c'est indigeste. Donc voilà. Alors, euh, bah 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 bah, la chaîne de Cédric Michel. Mais je ne sais pas qui c'est ce monsieur, j'irai voir, il faut que j'y pense. Euh, alors, ensuite, une question de Marco, un jeune homme de 21 ans. Alors, bonsoir David. Candidose digestive et fatigue chronique, je souffre depuis quelques années de fatigue chronique, c'est handicapant au quotidien, oui j'imagine. C'est venu d'une manière fulgurante avec une candidose, je suis suivi en psychologie, car c'est la cause, je pense. J'avais une langue très blanche, un ventre gonflé, des maux de tête, etc. Je me suis donc récemment intéressé à la santé et j'expérimente depuis une sorte de régime cétogène. Je me sens encore plus fatigué, mais niveau ballonnement et langue blanche, je n'ai plus rien. Ça... Ah oui, mais oui, euh... justement, j'allais te demander depuis combien de temps Ça ne fait que deux semaines, c'est donc très récent. J'ai fait un jeûne de trois jours juste avant, et je prends du lactibian référence, un probiotique, avec de l'écorce de la pacho Je n'arrive pas à trouver de l'aubier, tant pis, pour les principes actifs, qui sont moindres. Euh... Alors l'aubier, c'est l'écorce. Donc, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc, ce qu'on appelle l'aubier c'est l'écorce. Hein, et le lapacho, euh, c'est toujours l'écorce. Donc euh, l'écorce ou biais, euh, voilà. L'objet, c'est la partie externe de l'écorce. Ou la partie... Euh, je ne sais plus, tu regarderas. <rire> je ne sais plus. Euh, tu as la partie externe et tu as une autre partie à juste, à juste à vers l'intérieur. qui, Voilà, je pense que c'est ça. Enfin, bref. Donc, euh, je pense que... Non, tu trouves bien ce qu'il faut. Parce qu'en phytothérapie, il n'y a pas plusieurs euh, sources de la pacho, C'est toujours euh, la bonne source. Les seuls points négatifs de ce régime avec beaucoup de protéines, de graisse, c'est que je suis un peu plus fatigué et constipé malgré les légumes et les tisanes de mauve. Est-ce que vous pensez que je dois arrêter euh, pour ma fatigue Car tout pense à croire que ma candidose est en train de partir. Merci beaucoup David, continuons en vidéo. Bon, alors ça ne me rajeunit pas que tu me vous vois, mon cher Marco, c'est pas grave. Euh... Alors, bon, tu m'aurais dit, je fais ça depuis trois mois, je suis encore fatigué, je t'aurais dit, bon, peut-être que ça ne te convient pas. Là, deux semaines, euh, non, deux semaines, euh, non, continue. Continue, parce qu'effectivement, si tu as les premiers signes d'une euh, amélioration, euh, voilà. Alors, le problème de la candidose, c'est que lorsque ton corps vient à bout du candidat, en le tuant, les cellules immunitaires elles vont faire éclater ces euh, levures et ça va libérer les toxines, toxines qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, ça entraîne une fatigue équivalente, ou voire supérieure. Donc là, ça veut dire que ça fonctionne parce que c'est normal d'être fatigué quand tu euh, as quelque chose qui fonctionne. Donc Il y en a certains qui vont prendre des huiles essentielles, il y en a d'autres qui vont prendre de la propolis. Et du coup, on conseille dans ces cas-là de prendre des petites quantités pour éviter... Cette, euh, ce désagrément qui est une grande fatigue à cause du fait qu'il ben, y a des toxines qui sont libérées chaque fois que ces levures sont détruites. Donc euh, moi je te conseille de continuer, euh, fais ça quelques mois et je pense que tu, tu vas en venir à bout. voilà Alors ensuite une question de Guillaume. Hello David, thème intéressant, mais pas eu le temps de réfléchir à la problématique. Je suis dans une démarche de baisser en glucides et augmenter les lipides. Quelle quantité de lipides conseilles-tu pour un gars nerveux comme moi sans que cela impacte le sommeil Alors oui, t'es mince, ok. Euh, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive par exemple, plus un peu de protéines et de légumes à volonté. Utilises-tu le... Utilises tu Bon, euh, un coup... « Utilises-tu le saindoux Non, je n'utilise pas le saindoux, je suis dans le sud-ouest, et euh, j'aime bien, et on utilise plus la graisse de canard. Mais bon, voilà, on pourrait utiliser le saindoux. Je viens d'en acheter, je sens que je mange trop le soir, mais c'est agréable d'avoir ce temps où l'on se pose. D'ailleurs, as-tu une astuce pour manger en conscience, car souvent seul, j'ai du mal à ne pas écouter un live comme le tien Finalement, les questions arrivent toutes seules. Merci. Alors, pour la quantité, franchement, ça dépend. 46 ans, donc on a à peu près le même âge. Moi, j'en ai 49. Euh, donc, ça dépend. Ça dépend de l'âge, ça dépend de ton activité physique, ça dépend de euh, si tu es plus ou moins stressé. Ça va dépendre. Mais dis-toi que si tu manges... Euh, une alimentation qui est pauvre en glucides complexes forcément tu vas avoir besoin de manger plus de lipides et que à moins que tu aies vraiment un gros problème au niveau de la vésicule biliaire a priori tu vas te réguler tout seul en mangeant des graisses de ce type tu vas te réguler tout seul ne vas pas pouvoir boire des litres d'huile d'olive ou de manger du sein doux à volonté donc la quantité, je ne la connais pas et personne ne la connaît. Il n'y a pas de quantité à conseiller. Trois cuillères à soupe, ça ne veut rien dire en fait. Ça ne veut rien dire. Est-ce que si tu, tu te doutes bien que ton apport calorique, il va dépendre en grande partie des corps gras, puisque tu manges très peu de glucides. Donc, bah, si tu as eu une activité physique ou une journée stressante, bah, tu auras besoin de plus d'huile. Donc, euh, il faut que tu t'écoutes. Voilà, ça c'est un truc que je, je répète quand même. Mais écoutez-vous, observez-vous, voyez comment votre corps réagit. Est-ce que à la fin du repas, vous avez encore faim Le lendemain, est-ce que vous avez encore faim Voyez comment vous... Comme... comment vous êtes, en fait. Alors après, le soir, pour manger en conscience, alors moi, je ne suis pas une bonne référence, parce que le soir, je mange devant une série ou un film. Donc, je ne suis pas une référence. Euh... Et de toute façon, je ne serai pas une référence parce que je ne suis pas... Enfin, je suis comme vous, hein. j Moi, <rire> je donne des conseils, mais après, je suis comme vous. C'est juste que j'ai peut-être plus d'expérience, peut-être plus de connaissances dans certains domaines. Et encore, hein, je pense qu'il y en a qui sont... qui sont bien expérimentés aussi. Bon, voilà. Donc, je suis comme vous. Retenez ça. Donc, moi, le soir, je suis devant un film ou une série. Et, et puis, je me mange un repas que j'ai préparé en fonction de ma faim, de ce que j'ai envie. Alors, il y a des fois, il y a des petits craquages avec un féculent, euh, une petite petites patates douces, où euh, ben je ne sais plus si j'en avais parlé il y a deux semaines, euh, j'ai fait des croquettes, enfin des petites galettes avec du riz blanc qui me restait, des œufs, et qu'est-ce que j'ai mis, des légumes, je ne sais plus quoi, et du comté. Il me restait un petit morceau de comté, j'avais mis du comté. Bref, voilà. Donc euh, chacun fait au mieux parce que l'alimentation, ça reste quand même euh, un plaisir et on a envie de. Alors, on a envie de se poser, comme tu dis, on a envie de se faire plaisir pour arriver à, à tenir compte de tout ça et à malgré tout apporter à notre corps ce dont il a besoin physiquement. Voilà, de quoi mon corps a aussi besoin. Donc il faut jouer sur les deux tableaux de quoi j'ai besoin émotionnellement euh, en mangeant. Je mange de l'amour, je mange parce que j'ai un vide intérieur, je mange parce que je suis stressé, parce que je suis pas bien, parce que je suis triste. Et puis, il faut que je mange aussi parce que mon corps il a besoin de certaines choses. Donc, essayez de, de concilier les deux. Moi, c'est ce que je fais. Voilà. Et pour ça, bah vous pouvez faire, il euh, y a toujours deux possibilités. Il y a la possibilité un petit peu tous les jours, concilier les deux. Ou alors alternativement. C'est-à-dire qu'on va faire des, certains jours des repas un peu craquage Bon, ce sera plus pour le côté euh, affectif. Et puis il y a d'autres jours, ce sera plus pour le côté corps. C'est à vous de voir. Hein. Mais bon, il n'y a pas de règle absolue, évidemment. Alors... Il y a eu beaucoup de questions de, de mecs ce soir. Beaucoup. Alors, Samy, le retour. Euh, salut David, c'est de nouveau Samy. Je ressens que je suis en carence de plusieurs choses telles que la vitamine D, l'oméga 3, le fer, le magnésium, je pense comme beaucoup de français, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de consommer sous forme de complément alimentaire tout ça en même temps est-ce que le corps ne risque pas à un moment donné d'être dépendant de ses compléments alimentaires Merci à toi et coucou à François, l'homme de l'ombre. Effectivement, l'homme de l'ombre qui n'est jamais bien loin. Alors, euh, donc, parmi tout ce que tu viens de citer, le seul qui peut poser problème, alors on n'en a pas encore, on va en avoir prochainement, il faut trouver la bonne formule. Et bon, mais je pense que d'ici deux mois on en avoir, c'est le fer. Voilà. Le fer, c'est le seul complément alimentaire qui peut poser problème. Généralement, les hommes euh, ont trop de fer, et une partie des femmes en sont carencées. Bon, les femmes, euh, hein, la différence entre un homme et une femme, en tout cas, euh, durant la période des, euh, où elle est réglée, c'est qu'il y a une perte de sang tous les mois, ce que les hommes n'ont pas. Donc, euh, Dans le sang, bah, vous avez euh, l'hémoglobine, qui contient euh, 4 M de fer, donc, euh, voilà. Donc quand on perd du sang, on perd également du fer, qu'il va falloir renouveler. Donc forcément, les femmes, tous les mois, elles perdent un petit peu de fer, ce qui n'est pas le cas des hommes. Et donc, euh, c'est pour ça que les femmes elles sont plus protégées que les hommes face à l'excès de fer qui est pro-oxydant et qui est générateur de euh, bah, certains cancers. Voilà. Donc, il faut faire attention. Donc quand un homme veut supplémenter en fer, mon conseil absolu, c'est d'aller faire une prise de sang et de euh, voir si on est vraiment carencé en fer. Sinon, ne prenez pas du fer. Parce que tu peux être fatigué pour plein d'autres raisons. Tu peux être fatigué parce que tu es en carence en vitamine B9, en vitamine B12, en magnésium, en plein plein de choses en fait. Mais le fer, si tu veux en prendre, d'abord vérifie que tu es vraiment carencé. Voilà. Bon. Alors ensuite, euh, pour les autres, aucun problème. Tu peux prendre la vitamine D, de l'oméga 3, du magnésium. Donc c'est que des produits qu'on a, ça tombe bien. Mais euh, aucun problème, tu peux les associer, pas de problème. Euh, ensuite, ta question, c'est est-ce que le corps ne risque pas à un moment donné d'être dépendant de ses compléments alimentaires Alors, bon, il y a différents types de personnalités. Il y a des gens qui vont en prendre beaucoup trop toute leur vie. Moi, je le déconseille. J'ai eu le cas d'une un, personne qui m'a appelé, que j'ai eu en consultation et qui m'a envoyé un fichier Excel avec tous les compléments alimentaires qu'il prenait. Donc, on a passé, euh, je sais pas, une heure à éplucher chaque complément alimentaire pour voir s'il en avait besoin. Bon, je pense qu'il y en avait une cinquantaine. Malheureusement, ils n'étaient pas tous de chez nous. Alors, je rigole parce que du coup, je vais déconseiller même de prendre certains compléments alimentaires euh, qu'il prenait chez nous. Parce qu'à mon avis, ça lui servait à rien. Et puis, puis ça faisait trop, quoi. Ça faisait trop. Alors, euh, forcément, quand il prenait ça le matin, il n'a pas besoin de petit déjeuner. Hein. Donc, euh, non, alors, pas trop quand même. Euh... Donc, il y a des personnes qui vont en prendre trop et tout le temps. Il y a des personnes qui vont en prendre et qui vont. Euh, il y a des personnes qui ont du mal à prendre des compléments alimentaires et qui ne vont peut-être pas en prendre assez. Alors qu'elles en auraient besoin, elles en prennent pas assez. Et puis, en général, on se régule. C'est-à-dire qu'on va en prendre. On sait qu'on en a besoin. On va en prendre un certain temps, puis à un moment donné, on en a marre. Et on arrête. Et c'est bien. Euh, probablement que le corps en a plus besoin. Et donc, euh, voilà. Donc, de toute façon, euh, tu ne vas pas aller prendre à vie. Alors bon, c'est toujours pareil. Ça dépend où tu vis. Euh, une personne noire, noire de peau, euh, qui vit euh, à Paris, elle est carencée en vitamine D euh, toute l'année, par exemple. Voilà. Parce que euh, sa peau, elle n'est pas faite pour euh, avoir, euh, enfin, vivre avec aussi peu de soleil. Et puis il ne faut pas oublier que quand même, euh, jusqu'à preuve du contraire, on a des vêtements qui nous couvrent euh, une bonne partie du corps, et que même quand on se balade dans la rue, eh ben, à part les mains, éventuellement les bras en été, euh, les mollets, bah c'est tout. Quoi. Les trois quarts du corps sont, euh, sont masqués par des vêtements. Le soleil ne peut pas jouer son rôle. Donc évidemment, il y a des personnes qui vont être carencées en vitamine D. Bon, la plupart des gens... Alors après, c'est lié à notre mode de vie aussi. On est carencé aux trois quarts, voire plus en oméga 3. Pourquoi bah Parce que l'alimentation industrielle... Et puis même euh, chez les petits producteurs, la plupart des aliments sont trop riches en oméga-6, et pas assez en oméga-3, les, les aliments qui sont donnés aux animaux. Euh, le magnésium il est carencé parce qu'on est trop stressé. Le zinc, pareil, on est carencé parce que c'est un nutriment qu'on va utiliser un petit peu partout. On en a besoin pour notre système immunitaire, on en a besoin pour notre peau, on en a besoin pour notre système hormonal, on est toujours à 200%. Et du coup, on bah, va bouffer nos réserves de zinc alors que l'alimentation n'en apporte pas assez. Et c'est pour ça aussi qu'on est carencé. Donc, il y a des carences qui sont là. Hein. L'étude Max a permis de, de démontrer quelles étaient les carences chez, euh, bah, chez tant de pourcents euh, des gens. Hein. Pour tel état de nutriments, euh, tant de pourcents des gens qui sont carencés. C'est une étude qui a duré, je ne sais plus si c'est 10 ou 20 ans, enfin, je ne sais plus, qui a, qui a duré assez longtemps. Et donc, qui a permis de, de voir qu'il y avait des carences importantes euh, avec certains nutriments. Donc, euh, ben voilà, moi je sais que euh, ben je me supplémente en magnésium de temps en temps, en oméga 3 de temps en temps. Avant, je, avant je mangeais du macro midi et soir. J'ai fait ça pendant, je sais pas, 10 ans, 15 ans. Et puis à un moment donné, j'en ai marre. Alors forcément, quand je mangeais des macro midi et soir, je peux vous dire que je manquais pas d'oméga-3. Bon, j'ai arrêté, et puis, et puis voilà. Et puis maintenant, j'en mange beaucoup moins. Et bah, du coup, forcément, il y a des fois, je me dis, bon, allez, je vais prendre un peu d'oméga-3 pour être sûr de ne pas être carencé. Euh, et puis voilà, et puis je fais en fonction de, bah, de mon mode de vie, de mon état de stress, des besoins que je pourrais avoir, et voilà quoi. Donc j'en prends aussi. Voilà. Même si je conseille euh, évidemment de faire au maximum avec son alimentation. Là, par exemple, quand je mange des huîtres, euh, pareil, je pense cinq ou six jours par semaine. Alors, je mange pas beaucoup, trois trois par repas. C'est pas beaucoup, mais bon, ça apporte pas mal de nutriments et, et je pense que c'est pas mal. Voilà. J'ai cette possibilité là. Bon, ça va s'arrêter, je pense, d'ici un mois parce que on a un petit producteur qui vient sur notre marché. Et bon. Voilà, c'est bien de le faire travailler aussi. Un hein, producteur qui vient de, de la région d'Arcachon. D'ailleurs, par chez nous, c'est quand même une petite ville, Moissac. On a euh, un, deux qui sont dans la ville, un qui est un peu plus éloigné. Donc, on en a trois qui viennent euh, de cette région pour vendre des huîtres. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à tes questions, Samy. C'est la fin des questions. Youpi, on a fini. Il est un peu tard, j'ai beaucoup parlé, mais bon, c'est un peu le but en même temps. <rire> ah, mais mon micro, il est. Il est monté. Bien, alors, je n'ai pas regardé ce qui s'est dit, mais j'imagine que euh, ça devait être super intéressant. Il faut que je pense à regarder la chaîne de Cédric Michel. Tiens, je vais me l'envoyer sur. Donc, c'est pour moi, François, hein, ce que je t'envoie. Paf. Voilà. On s'envoie des petits mots sur WhatsApp. Est pratique sur WhatsApp et Telegram, c'est que on peut l'avoir aussi sur un PC. Bon, alors, je vous rappelle, podcast demain ou après-demain. Euh, ensuite, le plan du live. Merci d'avance à la personne qui va euh, s'occuper du plan de ce live. Et puis, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc, je vous souhaite euh, une bonne soirée. Euh, une bonne semaine. Et puis, et puis ben, on se voit normalement dans deux semaines. Allez Ciao, ciao